2: C'est News 5h59, bienvenue à tous à la Une ce matin. Des agriculteurs qui font route vers Paris à bord de leurs tracteurs. Ils veulent protester contre de nouvelles mesures environnementales. On sera dans un instant à bord d'un de ces tracteurs avec Augustin Denadieu, en direct euh, des Tempes dans les sols. Plus de 8000 morts en Turquie et en Syrie après les séismes. Au milieu des larmes de tristesse, quelques larmes de joie avec des enfants sortis vivants des décontres. Joe Biden ne se laissera pas intimider par la Chine avec qui il cherche la compétition, dit-il, mais pas le conflit. C'était cette nuit le discours sur l'état de l'Union. Harold Iman, avec nous, à tout de suite Harold. Les manifestants contre la réforme des retraites vont se retrouver samedi. La mobilisation tente à légèrement baisser, mais va-t-elle se radicaliser Paul Suji, avec nous, à tout de suite Paul. Et puis les exportations, c'est vraiment le point faible de la France. Pourquoi la France a du mal On verra ça avec le Guillot. Des agriculteurs dans la rue, la FNSEA appelle à la mobilisation pour protester à Paris contre la mobilisation et la multiplication de contraintes environnementales. Des contraintes qui n'existent pas sur les produits importés. On impose certaines choses aux produits français, pas... Et aux produits qu'on importe. La préfecture de police annonce des difficultés de circulation sur plusieurs autoroutes. On va partir tout de suite sur le terrain. Chana hein
3: Oui,
4: on rejoint Augustin Donadieu à Étampes dans l'Essonne. Augustin, euh, pourquoi les agriculteurs sont en
3: colère
5: les agriculteurs, vous l'avez dit, sont en colère notamment par le nombre de produits phytosanitaires interdits par de nouvelles directives européennes. Des produits phytosanitaires essentiels à la production de certaines céréales, de certaines productions comme par exemple les betteraves. Alors, Tous ces agriculteurs qui sont représentés ici à Étampes, il y a des éleveurs bovins, des éleveurs laitiers, des céréaliers évidemment, des producteurs de betteraves. Une trentaine de tracteurs ici à Étampes vont prendre la direction de la capitale rejoindre plus de 500 tracteurs qui aujourd'hui se sont donner rendez-vous dans les rues de la capitale pour contester, contester ce nombre important de produits phytosanitaires interdits, mais également cette nouvelle politique agricole commune, cette PAC qui leur impose notamment 4% de la terre laissée en jachère. C'est tout simplement 4% de perte pertes. Alors ces tracteurs, vous le voyez, sont en train d'être démarrés ici. Cette trentaine de tracteurs va être escortée jusque dans les rues de Paris par la gendarmerie. Nous, on va prendre place avec Alix qui est dans son tracteur et on va vous faire vivre en Direct sur CNews toute la matinée, cette mobilisation importante des agriculteurs qui veulent se faire entendre par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.
2: Merci beaucoup Augustin Donadieu. On va vous retrouver tout au long de, de cette matinale. Euh, bien sûr, le bilan ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Plus de 7800 personnes sont mortes après les séismes de lundi dernier sur place. De jour comme de nuit, les, les secouristes elles, tentent d'extraire des, des survivants des décombres. Hein.
4: Et parfois, on assiste à des petits miracles. Vous allez voir. Illustration avec Alexis Vallée.
6: Le cordon ombilical encore visible, c'est un bébé tout juste né qui est sorti des décombres. Placé en couveuse à l'hôpital, ses jours ne sont pas comptés. Sa famille, elle, n'a pas survécu à l'éboulement. En Syrie, les sauveteurs tentent de secourir les enfants encore coincés sous les gravats, retrouvés parfois vivants, parfois sans
7: vie.
6: Il y a
5: maintenant plus de personnes sous les décombres que celles au-dessus. Il y a environ 400 à 500 personnes piégées sous chaque bâtiment effondré, avec seulement 10 personnes essayant de les sortir. Et il n'y a pas de machine.
6: Même constat en Turquie, où les recherches continuent. À ces pertes s'ajoute la colère des habitants. Allez, je suis là le président peut faire ce qu'il veut de moi, il peut faire ce qu'il veut de moi. Mais envoyer de l'aide ici, il n'y a pas une seule machine. Hier soir, plusieurs centaines de personnes étaient toujours prises au piège sous les décombres.
2: Voilà, et on se rend direct avec un, un des pompiers. Euh, un pompier est parti aider les, les Turcs et les Syriens. Au cours de la matinale, Adrien Quatennens hué et sifflé. Cette nuit, le député La France Insoumise, enfin ex La France Insoumise, a été chahuté hier pendant sa première prise de parole depuis son retour à l'Assemblée Nationale.
4: La séance a dû être mmh. suspendue. Je rappelle qu'il a été condamné pour violence conjugale. Tout d'abord, regardez ce qui s'est passé.
7: Chers collègues, chers collègues, Chers collègues, chers collègues, j'ai un rappel au règlement, chers collègues.
2: Voilà, vous l'avez vu, Adrien Quatenas a, a été applaudi par plusieurs députés de la NUPES, ce qui a indigné le député Renaissance Pierre Cazeneuve. Écoutez.
8: Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort et quand l'un de leurs collègues qui a été condamné pour avoir frappé son épouse prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque Pire que ça, vous l'applaudissez Où on
3: est C'est scandaleux, c'est une honte
2: Cap sur samedi prochain, les syndicats se projettent déjà sur cette nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites le 11 février, samedi prochain. Donc en attendant, ils appellent à multiplier les actions un peu partout en France.
4: Et vous allez voir que les manifestants aussi sont déterminés à poursuivre le mouvement. Vincent Fahendège et Simon Guilin.
9: Mobilisation en baisse hier partout en France. Pour autant, les manifestants que nous avons rencontrés comptent bien
10: rebattre le pavé samedi prochain.
11: Je continuerai à manifester jusqu'à ce qu'ils nous entendent.
10: Qu'est-ce qu'on peut faire si le gouvernement ne bouge pas Continuer de descendre dans la rue et de démontrer au gouvernants que c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est pas lui. Quoi.
12: Je serai toujours là pour la, pour, la, pour la jeunesse, pour les jeunes de demain, pour les gens qui ont des métiers difficiles, qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans.
13: Mais oui, c'est contraignant, mais c'est enfin, pour moi c'est la priorité. Quoi. Tous veulent que le
9: gouvernement les entende.
14: Il faudrait que, effectivement le gouvernement accepte de dialoguer avec nous et comprenne qu quels sont les problèmes qu'on soulève dans cette réforme.
12: Vous avez des, une, des gens qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans pour des métiers pénibles. tout, tout n'est pas du tout, du tout acté en l'état. Donc moi ça me gêne, c'est pas normal, je pense que l'argent on peut le, le, le trouver ailleurs.
9: En attendant samedi, l'intersyndicale appelle à continuer la mobilisation, multiplier les actions ou encore à interpeller les élus.
2: Voilà, hier, la mobilisation avait légèrement baissé. 757 000 manifestants dans les rues, dont 57 000 dans la capitale. C'est le bilan du ministère de l'Intérieur.
4: La CGT recense, quant à elle, près de 2 millions de personnes au niveau national, dont 400 000 à Paris. Dans les deux cas, c'est moins que les 19 et 31 janvier dernier. En revanche, il y a eu quelques tensions au sein des cortèges, notamment dans la capitale. 17 personnes ont été interpellées selon la préfecture de Paris.
2: Paul Sugy avec nous. Euh, Paul, où en est-on ce matin Quand la mobilisation commence à baisser dans la rue, le risque, c'est la radicalisation du mouvement oui, alors effectivement, il y a le reflux qui amène
15: à vouloir voir des choses plus offensives. C'est ce que Philippe Martinez dit quand il appelle à des, à des grèves, notamment, euh, qui soient plus dures, aller plus loin, plus fortes. Ça, ce sont ses mots. Et le risque aussi, c'est qu'il y a non seulement un reflux des manifestants, mais aussi il y a un éclatement en fait, hein, du mouvement. On voit que, euh, alors que l'intersyndicale était véritablement leader depuis le début des mobilisations, elle avait même rangé les partis politiques de gauche derrière elle. Là, aujourd'hui, c'est n'est plus elle qui a le lead partout. Il y a notamment les universités qui commencent à rentrer dans le mouvement. On a vu depuis quelques jours un certain nombre d'universités, par exemple à Rennes, où c'était le plus violent bloqué complètement par les étudiants là c'est un mouvement qui devient hors de contrôle et donc ça peut partir dans tous les sens puisqu'il n'y a plus véritablement un leader qui s'impose alors face à ça, il y a a priori, trois scénarios possibles, hein, Romain. Il y a celui, effectivement, de la grève poursuivie de façon générale, qui s'installe durablement dans le pays et qui paralyse tout le système. Ça, c'est le scénario de 95. A priori, on n'y va pas. Aujourd'hui, et peut-être c'est aussi la différence par rapport à il y a 25 ans, euh, les grévistes ne sont quasiment plus jamais euh, remboursés lors des accords avec le patronat à la fin d'une grève euh, lorsqu'ils se remettent au travail. C'est très dissuasif aussi. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, les grévistes euh, sont de moins en moins nombreux. Donc, on ne va probablement pas vers le scénario de 95. Vous avez 2010. Vous avez des grosses mobilisation, plusieurs millions de personnes aussi en octobre 2010 face à la réforme des retraites de Vert. Mais vous voyez, ça n'a pas pris parce que le mouvement n'est pas allé plus loin que quelques grosses journées dans les rues. Et vous avez un intermédiaire qu'on connaît mieux maintenant avec les black blocs, avec l'extrême les, euh, les, gauche radicalisée, si vous voulez, qui est par exemple les Gilets jaunes en 2018, où là, euh, ça part dans tous les sens, ça devient violent. Et ce n'est pas nécessairement un mouvement comme ça qui peut avoir raison de la détermination du gouvernement, parce qu'à la fin, euh, Emmanuel Macron et Isabelle Borne peuvent aussi se poser en défenseur de l'ordre.
2: Paul Sugy avec nous ce matin, merci Paul. Eh, les premières images des débris du ballon espion chinois, regardez-les ces images. Elles ont été euh, filmées par les autorités américaines. Les euh, débris ont été récupérés au large des côtes sud-est des états unis à la surface de la mer. Vous voyez notamment la, la toile du ballon sur ces images
4: hein. Et Washington a été très clair, ces débris ne seront pas rendus à la Chine, ils seront analysés aux États-Unis. Joe Biden a déclaré cette nuit qu'il ne laissera pas, qu'il ne se laissera pas intimider par Pékin en cas de menace.
2: Voilà le discours sur l'état de, de l'Union. On va y, on va y revenir évidemment. Le sport tout de suite, on va partir à la montagne.
1: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs bretonsfr
2: le sacre en ski alpin d'Alexis Peintureau au championnat du monde de ski à Courchevel.
4: Le Français a remporté hier le combiné et décroche sa sixième médaille individuelle au Mondiaux. C'est la première médaille pour l'équipe de France dans ses championnats à, à domicile. Le skieur de 31 ans triomphe chez lui dans la station où il a en partie grandi. Depuis deux ans, le Savoyard n'avait rien gagné. C'est donc un soulagement et une victoire que l'athlète attendait depuis longtemps.
16: Depuis un an, moi, je pense qu'une seule chose, c'est au championnat du monde à la maison, euh, à Courchevel. Un titre, peu importe la discipline, est toujours quelque chose d'extraordinaire. En plus, c'est toujours une belle bagarre avec Marco. Il y, a, il y a deux ans, je perds mon titre pour quelques centièmes. Là, je le récupère pour un dixième. Donc euh, voilà, c'est extrêmement serré entre nous deux. Il y a une belle bagarre et, et je pense que ça nous galvanise aussi, lui comme moi. Ouais.
2: Voilà, peintureau superstar à la maison, hein, c'est le skieur de Courchevel. Et puis du foot avec le choc de la Coupe de France, avec la rencontre PSGOM.
4: Et ce soir pour les huitièmes de finale, les Marseillais accueillent au Vélodrome le club parisien. Et Kylian Mbappé sera absent pour cette rencontre à cause d'une blessure, une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Et puis autre match important de la journée, Lyon accueillera Lille et Reims, invaincu en 2023, se déplace au Stadium de
1: Toulouse. C'était votre programme avec les déménageurs bretons Des déménagements d'exception On dit chapeau les bretons Information sur déménageurs-bretons.fr
2: CNews il est 6h11 Restez bien avec nous Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée Joe Biden en mission reconquête au Congrès Il a prononcé le discours sur l'état de l'Union Il a parlé de la Chine On verra ça avec vous dans un instant Harold Diman, à tout de suite C'est News, il est 6h14. On va décrypter le discours sur l'état de l'union du président Biden dans un instant. Il a parlé de la Chine euh, dans un instant. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Usto.
4: La grève à la SNCF se poursuit ce matin. Attention aux perturbations dans les transports en commun. Deux TGV Inouï et Ouigo sur trois seront en circulation en moyenne sur tout le territoire. Un TER sur deux et un intercité sur deux. Le scandale sanitaire des pizzas Buitoni. le tribunal judiciaire de Nanterre, va examiner en mai prochain une demande d'indemnisation adressée au groupe Nestlé. Une indemnisation de 250 millions d'euros. Le groupe est assigné pour faute lourde par 55 victimes contaminées par la bactérie E. coli après avoir mangé des pizzas de la gamme Fresh Up. Le procès de l'incendiaire de la rue Erlanger se poursuit. Les médecins légistes sont attendus à la barre aujourd'hui. Hier, c'est la famille de l'accusé qui était entendue. Et si est est jugé aux Assises de Paris pour avoir mis le feu à son immeuble, la femme de 44 ans a reconnu être responsable de ce drame qui avait entraîné la mort de 10 personnes en 2019.
2: Joe Biden en mission reconquête au Congrès, alors que Donald Trump est déjà en campagne. Le président des États-Unis, qui envisage de se représenter l'année prochaine, a pris la parole cette nuit lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union. Harold iman avec nous. Bonjour Harold. Déjà, quand on dit Joe Biden en mission reconquête au Congrès, reconquête de qui euh, Reconquête de, des
17: sondages. Euh, il est à 45%. Les gens ont assez bien reçu son discours à, à peu près 72% d'avis favorables. Et la majorité est si faible chez les Républicains qu'il y a une chance de re-renverser tout cela dans deux ans.
2: Alors, sur le plan international,
17: il a été ferme hein, sur la question de la Chine. Hein. Ah oui, 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 c'est un peu le centre de ce qu'il a dit. Et lui-même dit qu'il a dit au président Xi, Jinping, que nous recherchons la compétition mais pas le conflit. Donc voilà... Pourra le faire, mais euh, pas de, de coup de canif. Euh, la Chine veut dominer l'avenir, dit-il. Eh bien, non, selon lui, Biden. Les forces armées américaines se modernisent. Regardez Taïwan. Mais attention, si la Chine et ça, je cite directement, menace la souveraineté américaine, nous protégerons notre pays et nous l'avons fait. Eh bien, on parle du ballon.
2: Oui, oui, ouais. qui a été. C'est euh, pas la guerre. C'est pas la guerre. Non. Vous voulez pas le conflit. Mais c'est une sacrée compétition, ouais. c'est une montée en tension. Oui, bien sûr,
17: et c'est sa façon mmh. un peu plus polie que celle de Donald Trump de faire face à la Chine, mais en fait il y a une continuité entre les deux administrations
2: concernant la politique intérieure. Les États-Unis, Joe Biden veut sauver la classe moyenne américaine. Hein. Oui, il a dit qu'il a été
17: évidé, donc mm. il faut la reconstituer, car c'est la colonne vertébrale du pays. Et donc, il a des idées. Il veut sauver les pensions fédérales. C'est toutes sortes d'aides, en fait, qu'il a en tête. Sauver l'assurance la, maladie des retraités. Et même là, les Républicains applaudissent. Euh, il, veut, il, il remarque que les Américains sont pessimistes par rapport à l'économie. Donc, il y aura des augmentations salariales diverses pour les enseignants. Et puis, bien sûr, on va un petit peu lever l'endettement des étudiants qui sortent de la fac complètement chargés de dettes.
2: Merci beaucoup et Harold Eman. En Turquie et en Syrie, le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 7800 morts à l'heure qu'il est après les séismes. L'aide internationale commence à arriver. Hein.
4: Oui, au total, 45 pays ont proposé leur aide. Parmi eux, la France. 139 secouristes de la sécurité civile sont attendus en Turquie. Et les premiers sont arrivés dès hier, Maëva Lamy.
18: Alors qu'ils posent le pied sur le sol turc, les hommes de la sécurité civile ont un air grave. La mission qui les attend est très périlleuse. Alors avant toute opération, il faut rappeler les consignes de sécurité.
7: Un sapeur-sauveteur isolé est un sapeur-sauveteur en danger.
18: Au même moment, une cargaison colossale remplie d'équipements est déchargée de l'avion. Des moyens matériels, humains, pour venir en aide aux victimes du séisme.
7: Exprimons toute notre compassion au peuple turc, à tous les Turcs que nous allons rencontrer. Leur dire comme nous sommes, comme eux atterrés par ce terrible désastre.
18: Pas une minute à perdre. En coordination avec les secours des autres pays, ils vont pouvoir démarrer leur mission.
7: Une première zone avait été envisagée, puis une deuxième, là on nous parle d'une troisième qui devrait être accessible par voie routière à deux heures de route d'ici. Donc notre objectif pour remplir la lettre de la mission on va être d'aller au plus vite faire des reconnaissances.
18: Quelques heures plus tard, cette équipe est déjà à pied d'œuvre pour retrouver des survivants, aider de lampes torche et de leurs chiens. Des bras supplémentaires venus en renfort pour œuvrer aux côtés de leurs homologues turcs dans l'espoir de sauver des vies.
2: Voilà, et on sera en direct avec un, un des, des secouristes français euh, au cours de, de la matinale. Les liaisons sont, sont compliquées, je ne vous le cache pas. Euh, pour l'instant, il est bloqué par la neige. Dès qu'on peut être en direct avec lui, on sera en direct avec lui. Restez bien sur CNews dans un instant. L'écho avec vous, le Mick Guillot. On exporte de moins en moins. On vend de moins en moins nos produits à l'étranger. On achète de plus en plus de produits à l'étranger. Mais comment ça se fait Pourquoi Qu'est-ce qui ne marche pas dans nos exportations On verra ça avec vous dans quelques minutes. Juste après la pause pub, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi,
9: de 9h à 10h30.
2: L'économie, l'économie, avec Lomi Guillaume. Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu, un tel écart entre importation et exportation qu'en 2022.
19: On importe, on achète plus qu'on exporte, qu'on vend à l'étranger. Qu'est-ce qui pêche alors déjà, il faut rappeler que ça fait quand même 20 ans que ça dure. Ça fait 20 ans qu'on importe plus qu'on exporte. Mais la différence n'avait jamais été aussi importante que l'année dernière. L'écart entre importation et exportation, ce qu'on appelle la balance commerciale, atteint 164 milliards d'euros en 2022. Ça a doublé en réalité sur un an. Alors côté importation, il y a une bonne raison en réalité. Euh, qui explique ce décrochage, c'est l'énergie qui est responsable de 85% de la hausse des importations. Habituellement, quand nos centrales tournent bien, vous savez, on exporte de l'électricité. Là, avec les réacteurs à l'arrêt, on a dû en importer. Et puis surtout, ce qu'on a importé, électricité et gaz également, nous a coûté beaucoup, beaucoup plus cher et ça plombe euh, cette balance. Mais tout mettre sur le dos de l'énergie et sur le dos de la guerre en Ukraine serait encore une fois un peu trop facile. Certes, on a importé plus et plus cher, mais on a aussi moins exporté. Qu'est-ce qui explique ce
2: décrochage
19: Eh bien, il y a une bonne raison, c'est qu'on a pratiquement plus d'industrie en France et on peine à reconstituer un tissu industriel digne de ce nom. Il suffit de voir les problèmes d'approvisionnement en antibiotiques qu'on rencontre en ce moment. Et puis quand on regarde le secteur de l'automobile, qui était un secteur pourtant porteur pour la France, en 2010, on exportait plus de voitures qu'on en importait. Eh bien depuis, ça s'est totalement inversé et ça ne cesse de baisser. L'auto représentait 13,2% des exportations totales de la France en 2000, 10% en 2019. Fait seulement 9,4% l'an passé selon les douanes. Et puis côté agriculture, ce n'est pas mieux. Si on prend par exemple la viande, on a importé pour 8,5 milliards d'euros de viande l'année dernière, alors qu'on en a seulement exporté que 5,7 milliards. On pourrait multiplier les exemples. Les meubles, par exemple, alors qu'on a des forêts, eh bien on importe du bois et des meubles en France. Est-ce qu'il y a quand même des secteurs où l'on s'en sort bien Oui, tout n'est pas, pas noir. Ouais. Le tourisme, par exemple, on fait venir plus de, de visiteurs qu'on ne voyage. Ou encore, on vend des services. On vend aussi des bateaux, des avions notamment. Et puis il y a un secteur où la France s'en sort très très bien, c'est le secteur du luxe et notamment le parfum et les cosmétiques. Mais bon, une fois dit ça, je ne sais pas si on se sent mieux, en tout cas on sent bon.
20: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: Tiens, à propos d'économie. Euh, Harold Liman, Joe Biden qui a pris la parole cette nuit, veut taxer les milliardaires Oui.
21: Bah oui. Il veut s'attaquer aussi oui. à l'énergie. Oui. Une, une taxe
2: minimale oui, sur, les, sur, les, euh, sur les milliardaires. Oui. Euh, le système fiscal n'est pas juste, a dit euh, Joe Biden. Je propose de quadrupler les impôts concernant les rachats d'actions pour encourager les investissements sur le long terme. Il a également euh, fait cette proposition. Bon, on va en parler hein, évidemment aussi. Et restez bien avec nous. Dans un instant, le temps, la météo avec Alexandra Blanc et on commence avec la météo des neiges.
21: La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Alexandra Blanc, il fait froid aujourd'hui. Hein.
11: Oui, des températures qui sont hivernales en cette journée de mercredi. Regardez localement jusqu'à moins 7 degrés à Charolles dans le département de la Saône-et-Loire. Localement, moins 5 degrés à Orval dans le Cher ou encore moins 4 degrés à Périgueux en Dordogne. Ces températures qui vont rester bien froides ce matin. On retrouve quelques gelées parce que le ciel est dégagé sur 80% du territoire, notamment sur le nord du pays avec un ciel dégagé. Vous le savez, les températures ont tendance à baisser. Donc le froid se maintient ce matin. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, dégradation attendue autour du Golfe du Lion, principalement entre les Cévennes et le Languedoc-Roussillon. On a un flux d'est et donc conséquence on a une dépression qui nous arrive des Balkans, donc un temps assez mitigé autour du Golfe du Lion, ainsi que du côté de la Corse, avec beaucoup de vent. Le vent qui va souffler bien fort une nouvelle fois entre la Corse et la région PACA, sur les régions du Nord, du Grand Beau avec néanmoins un petit peu de brouillard ce matin sur le Nord-Ouest. Dans l'après-midi, soleil sur le Nord, soleil également sur la Bourgogne, la Franche-Comté, ou encore en allant vers le Sud-Est. En revanche, on va retrouver un temps assez mitigé sur le Roussillon avec, attention, à un risque d'avalanche particulièrement fort sur les Pyrénées orientales. Donc, attention, il sera de 4 sur 5. Donc, vraiment, si vous êtes à la montagne, soyez bien prudent. Vent également assez fort autour du golfe du Lyon et de la neige, notamment au-delà de 500-600 mètres d'altitude sur les Pyrénées. Les températures, températures hivernales ce matin, je vous le disais, moins 2, moins 3, moins 4 degrés sur les régions centrales. Seulement un petit degré à Paris ou encore 0 degré à Bordeaux. Et dans l'après-midi, eh bien, Regardez ces températures, températures qui restent tout juste conformes au normal de saison. On est bien loin de la douceur de la semaine dernière 6 degrés à Paris, 7 degrés en moyenne à La Rochelle ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Vous aurez tout de même 12 degrés à Nice ou encore à Ajaccio et localement 8 degrés du côté de Lyon. Ce sont des températures conformes donc au normal de saison. Et puis le soleil, je vous en parlais, il a déjà brillé hier sur le bassin parisien. Ce sera le cas également aujourd'hui avec un ciel dégagé, attendu 8 degrés et donc ces températures qui restent hivernales. Le le temps reste sec, il fait beau sur le nord, mais il fait un petit peu plus frais par rapport aux jours précédent.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: CNews, il est 6h28, bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une cette histoire. Une femme tend un piège au voleur de son vélo. Elle a repéré son deux-roues sur le bon coin et a donné rendez-vous au voleur et à la police. Vous allez voir. Adrien Quatennens hué par de nombreux députés de droite comme de gauche. L'élu proche de Jean-Luc Mélenchon condamné pour violence conjugale, est revenu dans l'hémicycle. Il a également été applaudi par quelques-uns de ses supporters. Paul Sugy avec nous. Des secouristes du monde entier se pressent. En Turquie et en Syrie, le bilan est de près de 8000 morts. Alexis Peintureau décroche la première médaille française aux championnats du monde de ski alpin. Le Savoyard est aux anges, bien sûr, avec ce nouveau titre, remporté chez lui, à Courchevel. Vous connaissez l'histoire de l'arroseur arrosé. Voici celle du voleur rattrapé, voleur volé, une habitante de Trélazé, dans le Maine-et-Loire a tendu un piège à un homme mineur qui tentait, tentait de vendre un vélo. Mais pas n'importe quel vélo. Le vélo qui lui avait été volé le mois dernier, Shana.
4: Oui, alors cet homme l'avait mis en vente sur un site d'annonce en ligne. Alors elle a alerté la police, s'est fait passer pour une cliente intéressée et lui a donné rendez-vous le récit d'Amoré Bucco et Michael Dos Santos. Oui, il
8: y a un
3: problème,
4: oui, problème c'est mon vélo, jeune
8: Ce mineur pensait conclure une affaire. Il repart avec les menottes au poignet. En janvier dernier, Brenda se fait voler son vélo dans un local de son immeuble à Trélazé, près d'Angers. Un mois plus tard, surprise, elle le retrouve sur un site de petites annonces.
22: Et c'est là que j'ai décidé de donner rendez-vous au voleur.
8: En moins de 48 heures, Brenda organise le piège avec l'aide des forces de l'ordre.
22: Dès que le voleur il arrive avec le vélo, je contrôle un petit peu vite fait, je file 2-3 minutes. Et dès que ma copine elle vous bip avec son numéro... Vous venez et vous l'embarquez.
8: Malgré son sourire, la propriétaire reconnaît avoir pris des risques, mais ne regrette pas son geste.
22: Il avait un couteau à peu près d'une trentaine de centimètres dans son pantalon. Il faut faire juste une soi-même, c'est sûr et certain. Ça c'est clair et net, parce que si bon, après, si vous attendez la police, forcément pour un vélo, ils ne vont pas le retrouver, ils ont autre choses à faire, c'est sûr.
8: Si elle a retrouvé son vélo, Brenda n'a pas récupéré sa remorque pour enfant. Elle exige réparation.
22: Euh, juste euh, déjà qu'il me paye euh, ce qu'il m'a volé et qu'il soit condamné pour tout ce qu'il fait parce que caillasser euh, des personnes âgées ou brûler des voitures
8: Le mineur sera jugé devant le juge pour enfants en mars
2: prochain Voilà, alors ça c'est une histoire qui fait, beaucoup, euh, qui fait beaucoup parler évidemment réagir comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale on vous donne la parole, est-ce que vous comprenez cette femme qui a piégé son voleur de vélo Écoutez vos réponses, c'est votre avis
14: si j'avais pu retrouver mon vélo et piéger le mec, bah bien sûr, je l'aurais fait. Moi, j'aurais prévenu la police d'abord et, de... et c'est eux qui auraient donné rendez-vous au voleur.
21: Elle, elle a bien fait, elle a fait un bon plan.
14: Bah, c'est très bien, enfin, j'aurais fait la même chose.
23: Ouais. Il y a une justice dans ce pays, c'est rassurant.
2: <rire> voilà, qui l'aurait fait, tiens, dans, autour de la table, Shana
4: Peut-être, mais je la trouve courageuse, mais elle l'a fait dans les règles. Elle a, oui. elle a appelé la police avant, elle ne s'est pas fait justice elle-même, donc euh, non, je... Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui, quelqu qui dit « oui,
2: on se fait justice Non, non, on ne se fait non, pas non. justice soi-même, on appelle la police, voilà. Mais effectivement, elle a un peu fait le boulot de la police. Oui. Elle a un oui, peu oui, fait oui. le travail elle de la police. Elle a mené son
4: enquête. Bah oui,
2: elle a mené son enquête, petit 1. Et petit 2, c'est elle qui a donné rendez-vous. On lui dit « oui, on veut, nous, on viendra si vous lui donnez rendez-vous bon. ». Voilà comment ça se passe quand on se fait <rire> voler un, son, son vélo en, en France. Allez, la grève à la SNCF qui se poursuit ce matin. On va regarder l'état du trafic au niveau national
4: oui, deux TGV Inouï et Ouigo sur trois seront en circulation en moyenne sur tout le territoire. Un TER sur deux et un intercité sur deux.
2: Moins de manifestants, moins de grévistes hier contre la réforme des retraites. 757 000 manifestants dans les rues. Hier en France, dont 57 000 dans Paris, c'est le bilan du ministère de l'Intérieur. Hein. Et
4: la CGT recense quant à elle près de 2 millions de personnes au niveau national, dont 400 000 à Paris. Dans les deux cas, c'est moins que les 19 et 31 janvier dernier. Écoutez Fabien Villedieu délégué syndical Sudrail, il est déçu de la baisse du nombre de grévistes, notamment à la SNCF. Écoutez.
24: Je pensais qu'il y aurait plus de grévistes, notamment à la SNCF, notamment dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et ce qui veut dire, euh, très concrètement pour moi, ça veut dire que ce que je disais il y a encore quelques jours, c'est-à-dire qu'on partirait en grève reconductible euh, la mi-février, je pense mm -hmm. que cette question elle est un peu remise en cause. Mm -hmm. Parce que, en tout cas en termes de grévistes, il n'y a pas le souffle qu'il faut. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on partira pas en grève reconductible, parce que je vous annoncerai sûrement qu'on se décalera sûrement de 15 jours.
2: Oui. Voilà, c'était Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail. Dans les cortèges, il y avait aussi des employés du secteur privé. On a moins l'habitude quand même de les voir participer à des, à des mouvements sociaux et des manifestations.
4: Et pourtant, ils étaient nombreux hier, notamment dans les rues d'Avignon. Stéphanie Rouquet.
18: Dans le cortège avignonné, de nombreux salariés du privé et même des artisans ont battu le pavé. Michael est chauffeur routier. Et pour lui, impossible d'imaginer travailler jusqu'à 64 ans.
6: Je pense pas, je suis déjà, je peux déjà plus marcher. C'est compliqué, quoi. Vous savez qu'on croit toujours que le métier c'est conduire, conduire, mais non, le fait de monter, descendre du camion tout le temps, les, la manutention.
18: Laurent est artisan chauffagiste. C'est la troisième fois qu'il manifeste contre cette réforme des retraites avec ses salariés.
19: Je les paye à venir s'ils le souhaitent, évidemment. C'est un manque à gagner, mais je suis vraiment opposé à à tout ce qui se passe aujourd'hui. J'en ai marre. Euh, ma compagne est enseignante euh, et je ne suis pas d'accord pour travailler autant. Et même si moi en tant qu'artisan je n'aurai pas forcément euh, une retraite comme tout le monde, on va dire je suis contre, je veux, je veux m'opposer. Là je suis vraiment, j'en ai marre.
18: Après la mobilisation, Laurent est retourné travailler sur un chantier. Samedi prochain, il sera de nouveau présent dans le cortège.
2: Le bilan ne cesse de s'alourdir. En Turquie en Syrie, plus de 7800 personnes sont mortes après les, les séismes de lundi dernier. Sur place, de jour comme de nuit, les, les secouristes arrivent, tentent de sauver quelques personnes. Et au milieu euh, de, de ces scènes de chaos, euh, de ces décombres, on assiste parfois à des petits miracles
4: oui, regardez cette image. En Syrie, une nouveau-née a été extirpée saine et sauve. Elle était encore reliée à sa mère par le cordon ombilical. Sa mère qui lui a donné la vie avant de mourir puisque ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs ont été retrouvés morts sous les gravats d'un immeuble. Ce bébé que vous voyez sur ces images pèse 3 kilos. Il est né à terme et son état est actuellement stable. Les dégâts matériels sont également considérables. On fait le point deux jours après les séismes avec Alexis Vallée.
6: Ces images capturées par un satellite montrent l'ampleur des dégâts causés par les séismes. En Turquie comme en Syrie, plusieurs grandes villes ont été touchées comme Gaziantep où des immeubles et des hôpitaux publics se sont écroulés. Depuis lundi, les secours travaillent jour et nuit, mais le mauvais temps complique leurs tâches et les rescapés grelottent sous des tentes ou se réchauffent autour de bras zéro improvisés.
10: «
19: La gravité de la catastrophe du tremblement de terre et ses effets nous oblige à prendre des mesures extraordinaires. Nous déclarons 10 provinces où le tremblement de terre a eu lieu comme zone de désastre affectant la vie générale.
3: »
19: La
6: communauté internationale s'est mobilisée pour apporter de l'aide humanitaire. Les premières équipes sont arrivées hier en Turquie, dont la sécurité civile française, pour soutenir les secours débordés. A l'aide de chiens, ils tentent difficilement de retrouver des survivants. Je vais faire le tour complet du décombre et après on verra s'il prend une odeur, s'il prend une effluve ou pas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes sont
2: potentiellement exposées, dont près de 5 millions sont vulnérables. Voilà, et puis en Turquie, certains, euh, euh, certains habitants protestent, sont furieux. Pourquoi Parce qu'en euh, 1999, il y a eu un gros, euh, un gros séisme et les autorités turques ont créé une taxe bon, qui a rapporté euh, près de 5 milliards de dollars depuis. Ils se demandent où est passé l'argent, où est passée la taxe séisme, la colère qui, euh, qui monte. Et puis, euh, tiens, on vous montre les premiers timbres à l'effigie de Charles III, Chana.
4: Ils ont été dévoilés cette nuit par le groupe postal britannique Royal Mail et seront mis en vente début avril. L'entreprise a précisé que le visuel a été approuvé par le roi himself. C'est une version adaptée du portrait choisi pour la monnaie britannique.
2: Allez, le sport avec Alexis Pinturo, sacré au championnat du monde de Courchevel chez lui.
1: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
2: le français qui a remporté hier le combiné qui décroche sa sixième médaille individuelle aux Mondiaux à Courchevel.
1: Et c'est
4: la première médaille pour l'équipe de France dans ses championnats à domicile. Le skieur de 31 ans triomphe chez lui dans la station. Il a en partie grandi. Depuis deux ans, le Savoyard n'avait rien gagné. C'est donc un soulagement et une victoire que l'athlète attendait depuis longtemps. Écoutez.
16: Depuis un an, moi je pense qu'une seule chose, c'est au championnat du monde à la maison, euh, à Courchevel. Un titre, peu importe la discipline, est toujours quelque chose d'extraordinaire. En plus, c'est toujours une belle bagarre avec Marco. Il y, a, il y a deux ans, je perds mon titre pour quelques centièmes. Là, je le récupère pour un dixième. Donc euh, voilà, c'est extrêmement serré entre nous deux. Il y a une belle bagarre et, et je pense que ça nous galvanise aussi, lui comme moi. Ouais. Voilà, et puis le choc de la Coupe de France avec PSGOM aujourd'hui.
4: Et ce soir pour les huitièmes de finale les Marseillais accueillent au Vélodrome le club parisien. Kylian Mbappé sera absent pour cette rencontre à cause d'une blessure. Une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Et puis autre match important de la journée. Lyon accueillera Lille et Reims invaincu cette année se déplace au Stadium de Toulouse.
1: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs bretonfr
2: c'est News, il est 8h39. Restez bien avec nous dans un instant. On sera en direct avec une agricultrice en colère. Les agriculteurs qui manifestent aujourd'hui, ils sont à bord de leur tracteur. Ils se dirigent vers la capitale pour bloquer des rues. Ils sont en colère contre certaines normes environnementales. Vous allez voir, à tout de suite. C News, 6h42, on sera en direct dans quelques instants avec une agricultrice à bord de son tracteur qui se dirige vers Paris. Colère des agriculteurs aujourd'hui. Tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
4: Joe Biden en mission reconquête au Congrès alors que Donald Trump est déjà en campagne. Le président américain, qui envisage de se représenter l'année prochaine, a pris la parole cette nuit lors du traditionnel discours sur l'état d'union. Sur le plan international, il s'est montré ferme face à la Chine. Joe Biden a assuré que les états unis ne se laisseront pas intimider par Pékin suite au ballon espion. Chinois Et justement, les premières images des débris du ballon espion chinois ont été dévoilées. Ils ont été récupérés par les autorités américaines au large des côtes sud-est des états unis à la surface de la mer. Vous voyez notamment la toile du ballon sur ces images. Et Washington a été très clair, ces débris ne seront pas rendus à la Chine. Ils seront bien analysés aux états unis et puis cette information de la matinée, on vient d'apprendre que LeBron James est officiellement le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. La superstar des Lakers a dépassé ce matin le record des 38 387 points en saison régulière, grâce notamment aux 36 points qu'il vient d'inscrire à Los Angeles contre Oklahoma City. Ce record était jusqu'à présent détenu par le légendaire Karim Abdul-Jabbar.
2: Alix Hurto est en direct avec nous Agricultrice. Bonjour Alix Hurto, merci d'être en direct avec nous depuis euh, votre tracteur. Est-ce que Alix Hurto est avec nous
3: Oui, tout à fait. Bonjour, Bonjour à tous.
2: Merci d'être en direct les agriculteurs mobilisés à Paris. Voilà, euh, vous êtes dans votre votre cabine et vous roulez direction la capitale. Vous tout trouvez où exactement là, vous êtes dans le sud de Paris
3: oui, c'est ça. Je me trouve aux alentours de Bretigny, Arpajon.
2: D'accord, dans, dans les euh, on vous est sur la Paris. Vous êtes présidente des Jeunes agriculteurs.
3: Oui, c'est ça, en Ile-de-France, oui.
2: En Ile-de-France. Expliquez-nous, pourquoi est-ce que vous êtes mobilisés aujourd'hui Qu'est-ce qui coince Pourquoi est-ce que vous et les autres agriculteurs êtes en colère
3: En fait, du coup, on monte à Paris aujourd'hui pour pour se mobiliser, pour montrer que le monde paysan est, est présent euh, en gros en France, euh, et pour euh, montrer que en fait là, on, en ce moment, on nous supprime beaucoup de moyens de production. C'est-à-dire que en fait, on nous supprime euh, en, dans un premier temps euh, pas mal de, de produits phytosanitaires qui permettent de protéger nos cultures et d'avoir des, euh, des rendements qui sont euh, assez conséquents pour nourrir euh, la France, mais également en fait, pour, euh, pour expliquer que en fait, la nouvelle PAC qui nous, euh, qui nous, qui nous oblige en fait, à avoir euh, des, enfin, 4% de jachères sur nos exploitations, qui en soi ne servent pas particulièrement à grand-chose, ça veut dire que des jachères, enfin, c'est des, des zones où on ne peut pas produire et cultiver. Et euh, enfin, C'est toutes ces choses-là qu qui nous posent problème aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce que va devenir l'agriculture française dans quelques années si, si ça continue sur cette voie-là. En tant
2: que présidente des jeunes agriculteurs d'Île-de-France, et euh, et aujourd'hui vous n'avez pas le droit d'épandre des pesticides à moins de 5 mètres d'une habitation. Ça aussi c'est une contrainte qui vous gêne ou pas
3: oui, tout à fait, parce que du coup, ça fait que ce sont des zones qui, euh, qui ne sont pas cultivées, mais, euh, mais qu'on paye quand même également, parce que nous sommes enfin en, souvent en location sur nos terres, donc euh, on n'a pas de rentrée d'argent euh, sur ces sur ces sur ces terres là, et, euh, et en fait, euh, rien ne prouve que, euh, que y ait on est suffisamment équipé en fait, avec nos, nos outils de pulvérisation pour ne euh, pas que ça, épande, enfin, que ça épande au bon endroit et pas n'importe où. Donc euh, on ne comprend pas trop ces, euh, ces problématiques-là.
2: Vous vous dites on peut avoir un, un épandage ultra précis et on peut se rapprocher des habitations sans que ce soit dangereux pour les habitants, c'est ça hein
3: tout, à fait, tout à fait.
2: Bon, Vous êtes également impacté par les hausses de prix des matières premières. Euh, là aussi c'est une, une autre source de difficulté
3: Oui c'est ça depuis, euh, depuis l'année dernière on a vu nos charges doubler voire tripler euh, actuellement sans que nos, nos, nos prix de vente soient, enfin, soient aussi autant euh, en augmentation et du coup ça nous pose problème enfin, on est tous impactés par le prix du gasoil parce qu'on met quand même du GNR dans nos tracteurs et puis on a nos matières premières qui sont enfin, les engrais qui ont euh, même pas triplé, mais euh, enfin, c'était multiplié par 10. Et, euh, et c'est l'engrais qui nous permet de produire beaucoup plus, euh, enfin de mieux cultiver. Quoi.
2: Merci beaucoup, Alix Sorteau. Merci. Vous pensez euh, arriver vers quelle heure à Paris À
3: ce rythme, euh, il y a encore deux bonnes heures de, de, de route. <rire> Euh, on, espérait, on espère arriver entre 7h et 8h, mais je pense qu'on va arriver plus vers 8h, parce que malgré tout, euh, on est sur des horaires où, euh, où il y a toujours des bouchons euh, sur la route. Et malgré nos tracteurs, on ne peut pas pousser les voitures. Donc, euh, <rire> non, on ne les pas sur patience. les voitures
2: avec vos tracteurs. Hein.
3: <rire> non, 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 on fait attention, on fait attention.
2: Merci beaucoup. Bah, écoutez, bon courage. Et voilà, c'est votre, votre colère et vous allez aujourd'hui à Paris pour dire votre colère. Merci beaucoup Alix Orteau, présidente des Jeunes agriculteurs Île-de-France. Le retour d'Adrien Quatennens a créé du chahut, c'est le moins qu'on puisse dire hier soir à l'Assemblée nationale. On va y revenir avec Paul Suji dans un instant. À tout de suite. C'est news, 6 h de le retour d'Adrien Katnins qui a créé du chahut pour rester poli. Hier soir à l'Assemblée nationale, il a voulu prendre la parole pour la première fois depuis sa condamnation pour violence conjugale. Déjà, regardez pour avoir une idée de comment ça s'est passé. Regardez.
7: Chers collègues, chers collègues, « Chers collègues, Chers collègues j'ai un rappel au règlement. Chers collègues.
2: » Voilà, il a été applaudi par quelques-uns. Euh, beaucoup hué, surtout. Paul sujet avec nous, qu'est-ce qui s'est passé hier soir
15: Oui, bah alors effectivement, Romain, on l'a vu, c'était pas un retour discret, contrairement à la semaine dernière où il était retourné pour le coup de façon beaucoup plus discrète en commission. Euh, il avait en fait hésité à revenir à Adrien Catnins, il avait fait savoir par la voix de son avocate qu'il avait des problèmes de santé, que c'était déclenché. Alors est-ce que c'est lié ou pas euh, à la condamnation Est-ce qu'il avait notamment confié dans des, dans des interviews euh, On le sait pas. En tous les cas, il a hésité à revenir. Surtout qu'en plus de ça, pour l'instant, il ne siège pas avec la France Insoumise, qu'il avait été radié pour 4 mois, donc ce sera ouais. en avril, qui retrouvera son étiquette politique. Pour l'instant, il s'agit avec les non-inscrits. En tous les cas, il a décidé de revenir quand même. Certains ont essayé de l'en dissuader. Par exemple, Alexis Corbière lui a dit que ce n'était pas le bon moment. Peut-être que à posteriori, on se dit que Excicorbière avait raison parce que hier soir ça a fait un grand scandale. Alors, faut dire que les insoumis n'ont pas été très malins. Ils l'ont applaudi comme un champion, comme s'il faisait une entrée triomphale dans l'arène politique. Alors, ça a pas plu à leurs collègues de, euh, du groupe Renaissance qui eux sont mis à le huer copieusement. Il euh, y a des députés qui sont beaucoup énervés. Vous avez Pierre Cazeneuf, par exemple ou Horberger euh, qui ont voulu prendre la parole. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que parmi les députés insoumis qui sont levés pour faire une standing ovation, Adrien Quatennens, vous avez Sébastien de Logu, qui aurait en plus, euh, on l'a pas vu dans la séquence mais selon plusieurs sources euh, mimer un geste de décapitation à l'égard de mmh. ses collègues renaissance donc là évidemment ça a suscité un nouveau tollé Sébastien Chenu qui présidait cette séance houleuse est intervenu pour des rappels au règlement enfin ouais c'était un joyeux bazar et il n'y avait personne pour attraper euh, l'autre entre le groupe majoritaire et le groupe des insoumis après ce chahut ce sont donc des députés de droite qui ont sauvé l'honneur. Bah oui, parce qu'il fallait quand même bien que les gens calment un peu les choses. Ouais. Le fait, on peut se scandaliser du fait que les insoumis aient applaudi Adrien Quatennin. Ça n'a aucun sens. On n'applaudit pas quelqu'un qui a été condamné pour violence conjugale et qui a reconnu les faits au moment où il revient à l'Assemblée nationale. Au mieux, il se fait petit, ça c'est certain. En revanche, le hué copieusement, c'est pas beaucoup plus constructif. Hein. C'est ce qu'ont essayé de dire notamment Benjamin Saint-Util ou euh, Emmanuel Ménard. Ils ont au fond, euh, la République c'est pas ni oubli ni pardon. Ce député a payé euh, pour sa faute. Il a été condamné. Maintenant, Maintenant, il revient faire son travail, ça le regarde, et c'est pas en huant non plus un, un député qui revient après sa condamnation qu'on fait avancer les choses. Bon, on espère que c'était la dernière fois, mais effectivement, cette affaire quatre
2: ne finit pas d'en faire parler, y compris sur les bancs de l'Assemblée. Paul Sujit avec nous ce matin. Merci Paul. 8h15, soyez là, Laurence Ferrari reçoit ce matin David Lisnard, qui est le maire des Républicains de Cannes, et le président de l'AMF, l'Association des Maires de France. L'instant musique, est-ce qu'il y a de la publicité non, on y va tout de suite sur l'Instant Musique On vous fait découvrir le clip de Tu l'aimes encore Un titre qui réunit Amel Bent et Dajou Jolie euh, joli duo Les deux artistes dansent et chantent Sur une mélodie de pop urbaine Un clip visuellement sobre Mais efficace, regardez
1: à tous les coups tu diras Que j'en fais trop Mélancolie sur ton visage C'est pour de faux Joli mot ne retient pas à mon attention. Un mauvais présage, une impression.
21: J'ai essayé de te parler. T'as essayé de me cacher mm
16: -hmm. ce que tu ressentais. Yeah.
1: On avait fixé les règles.
2: 8 h 56 merci d'être avec nous. Dès le début du journal de, de 8h, on parlera évidemment de la Turquie, euh, Turquie et Syrie. Le bilan a dépassé les 8000 morts il y a quelques instants, 8300 morts officiellement. On va vous montrer toutes les images et puis quelques belles histoires au milieu de cet enfer. Tout d'abord la météo avec Alexandra Blanc. aujourd'hui. Une belle journée avec du froid encore. Hein.
11: Oui, un temps sec, mais hivernal, Romain, puisque les températures sont particulièrement froides ce matin avec le retour des gelées en pleine. Regardez localement jusqu'à moins 7 degrés actuellement du côté de Charolles pour le département de la Saône-et-Loire, moins 5,8 degrés à Argentin en Corrèze ou encore moins 4 degrés à Périgueux. Des températures vraiment hivernales. Retour des gelées quasiment généralisées aujourd'hui puisque le ciel est particulièrement dégagé ce matin grâce à la présence de l'anticyclone. Et donc, un ciel dégagé sur les régions du nord ou encore en allant vers les Alpes ainsi que sur le sud-est. En revanche, à noter aujourd'hui ce matin une dégradation autour du golfe du Lion entre le Languedoc-Roussillon ou encore les Cévennes avec un temps bien bien nuageux et localement quelques flocons de neige au-delà de 500-600 mètres d'altitude en remontant notamment sur le massif central. Dans l'après-midi, eh bien toujours un temps très mitigé autour du golfe du Lyon mais cette fois ça va se cantonner principalement au Roussillon avec des averses. Attention également au risque d'avalanche sur les Pyrénées-Orientales puisqu'on a eu de la neige hier et avec le vent, beaucoup de vent d'Est. Aujourd'hui, autour du golfe du Lyon ou encore en Corse, eh bien ce vent pourrait localement déstabiliser le manteau neigeux. Donc attention au risque d'avalanche sur les Pyrénées. Aujourd'hui, on retrouvera par tout ailleurs beaucoup de soleil et parfois un petit peu de brume près des côtes de la Manche, mais sans grandes conséquences. C'est vraiment une très belle journée au nord. Les températures hivernales ce matin, moins 2, moins 3, moins 4 degrés sur les régions centrales, un petit degré seulement à Paris ou encore 0 degré en Bretagne. Et dans l'après-midi, température à peu près conforme aux normes de saison, 5 degrés à Strasbourg, vous aurez 9 degrés à Bordeaux, 9 degrés également pour la pointe bretonne ou encore 8 degrés à Lyon. Et la maximale, ce sera entre la Côte d'Azur et la Corse avec jusqu'à 12 degrés attendus aujourd'hui.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
2: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est nous, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. On est avec Chanel Alousteau, on est avec Paul Suji On est avec Harold Iman. Joe Biden a pris la parole cette nuit, Harold. Hein. Discours sur l'état de l'Union. Tout à fait, une heure et quart à peu près. Mmh. Et vous allez nous résumer ces, cette prise de, de parole. Épilomique Guillot pour, pour l'écho. À la une, ce terrible bilan. Plus de 8000 morts désormais après les séismes en Turquie et en Syrie. Au milieu des larmes de tristesse, quelques larmes de joie. Avec des enfants, vous allez voir, sortis vivants des décombres. Joe Biden ne se laissera pas intimider par la Chine avec qui il cherche la compétition. Mais pas le conflit. C'était cette nuit, le discours sur l'état de l'Union. Harold Iman avec nous. Les manifestants contre la réforme des retraites vont se retrouver samedi. La mobilisation tente à baisser, mais est-ce qu'elle va se radicaliser On verra ça avec vous, Paul Sujit. Et puis ce matin, on va parler des gonfleurs de pneus qu'on trouve habituellement dans les stations-service. C'est de plus en plus compliqué d'en trouver des gonfleurs de pneus. On verra ça avec Pierre Chasseret. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie. On est à plus de 8300 morts. 8300 victimes après les séismes de lundi dernier, Chadar.
4: Et sur place, de jour comme de nuit, les secouristes tentent d'extraire des survivants des décombres et parfois, on assiste à des petits miracles. Vous allez voir, illustration avec Alexis Vallée.
6: Le cordon ombilical encore visible, c'est un bébé tout juste né qui est sorti des décombres. Placé en couveuse à l'hôpital, ses jours ne sont pas comptés. Sa famille, elle, n'a pas survécu à l'éboulement. Les secours syriens vont même jusqu'à utiliser un marteau-piqueur pour sortir une petite fille. Parfois, la vie triomphe. Parfois, la mort détruit.
5: Il y a maintenant plus de personnes sous les décombres que celles au-dessus. Il y a environ 400 à 500 personnes piégées sous chaque bâtiment effondré avec seulement 10 personnes essayant de les sortir. Et Il n'y a pas de machine.
6: Même drame en Turquie. De ce petit garçon, seule sa photo trône sur les débris. À ses pertes s'ajoute la colère des habitants. Allez, je suis là. Le président peut faire ce qu'il veut de moi. Il peut faire ce qu'il veut de moi. Mais envoyer de l'aide ici, il n'y a pas une seule machine. Hier soir, plusieurs centaines de personnes étaient
2: toujours prises au piège sous les décombres. Cap sur samedi prochain désormais. Les syndicats se projettent déjà sur cette nouvelle journée de grève du 11 février. Journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. En attendant, les syndicats appellent à, multipli à multiplier les actions un petit peu partout en France.
4: Et vous allez voir que les manifestants aussi sont déterminés à poursuivre le mouvement. Vincent Fandège et Simon Guilin.
2: Mobilisation
9: en baisse hier partout en France. Pour autant, les manifestants que nous avons rencontrés compte bien rebattre le pavé samedi prochain.
14: Je continuerai à manifester jusqu'à ce qu'ils nous entendent.
10: Qu'est-ce qu'on peut faire si le gouvernement ne bouge pas Continuer de descendre dans la rue et de démontrer aux gouvernants que c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est pas lui. Quoi. Je serai toujours là
12: pour la, pour, la, pour la jeunesse, pour les jeunes de demain, pour les gens qui ont des métiers difficiles, qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64
13: ans. Mais oui, c'est contraignant mais enfin, pour moi c'est la priorité. Quoi.
12: Tous
9: veulent que le gouvernement les entende.
13: Il faudrait que effectivement, le gouvernement
14: accepte de dialoguer avec nous et comprenne qu quels sont les problèmes qu'on soulève dans cette
11: réforme.
12: Vous avez des, une, des gens qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans pour des métiers pénibles, tout, tout n'est pas du tout, du tout acté en l'état. Donc moi ça me gêne, c'est pas normal, je pense que l'argent on peut le, le, le trouver ailleurs. En attendant samedi,
9: l'intersyndical appelle à continuer la mobilisation, multiplier les actions
2: ou encore à interpeller les élus. Moins de manifestants et moins de grévistes contre la réforme. 757 000 manifestants dans les rues euh, hier en France, dont 57 000 dans la capitale. C'est le bilan du, du ministère de l'Intérieur. Hein.
4: Et la CGT recense quant à elle près de 2 millions de personnes au niveau national, dont 400 000 à Paris. Dans les deux cas, c'est moins que les 19 et 31 janvier dernier. En revanche, il y a eu quelques tensions au sein des cortèges, notamment à Paris. 17 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police.
2: Paul Sugy, on en est où maintenant quand la mobilisation baisse le risque, c'est la radicalisation, hein. Oui, bah effectivement, Romain,
15: simplement parce que de toute façon, vous allez avoir dans les cortèges euh, les plus déterminés qui vont rester. Euh, c'était une formidable mobilisation, hein, 2 millions de personnes, c'était considérable. Mais évidemment, ça a englobé des gens, si vous voulez, qui étaient dans un degré divers d'opposition à la réforme. Il y avait déjà des éléments violents, des black blocs, les services les avaient repérés. Il y en a eu quelques-uns qui ont commencé à connaître des exactions sur les fins de cortèges, mais ça a été contenu parce que jusqu'ici, la foule était suffisamment nombreuse pour empêcher aussi ces débordements. Là, eh bien si les manifestations s'étiolent, le risque, c'est que ces débordements soient beaucoup plus présent euh, que les semeurs de chaos et euh, eh bien en, en face leur beurre vous avez aussi un mouvement qui échappe finalement à ces premiers leaders qui devient de plus en plus éclaté vous avez par exemple autour notamment de louis boyard dans les universités maintenant un mouvement de plus en plus autogéré donc euh, par définition assez incontrôlable qui est en train de se mettre en place et donc effectivement l'un des scénarios possibles euh, comme ça s'est passé sur les gilets jaunes sur les euh, manifestations tardives euh, de euh, l'automne et de l'hiver 2017 euh, 2018 pardon euh, comme ça s'est fait aussi dans d'autres manifestations récentes dans les cortèges syndicaux du 1er mai, eh bien, c'est que si les leaders naturels de la contestation sont moins écoutés, ceux qui vont prendre le relais sont des personnes euh, qui visent, eux, euh, à mettre le, le bazar dans les rues, euh, si ce n'est plus. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va nuire à l'exécutif, hein. ça peut être une stratégie, Emmanuel Macron euh, l'a beaucoup utilisé jusqu'ici, de se poser comme le défenseur de l'ordre. Euh, et bien finalement, si la manifestation euh, accouche au fond euh, d'une cacophonie et d'une vraie pagaille dans les rues de France, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sauront aussi en tirer leur épingle du jeu.
2: Merci beaucoup Paul Sujit. Les premières images des débris du ballon espion chinois. Ils ont été récupérés par les autorités américaines au large des, de la côte sud-est des, des États-Unis à la surface de la mer. On les voit ces images.
4: Oui, vous voyez notamment la toile du ballon. Et Washington a été très clair ces débris ne seront pas rendus à la Chine. Ils seront analysés aux États-Unis.
2: Que faut-il retenir de la prise de parole cette nuit du président des, des États-Unis Il propose de taxer les milliardaires. Euh, C'est ce que vous allez nous dire. Il parle également de la Chine, bien sûr. Bon, ça sera juste après, euh, juste après le sport. On va partir à la montagne. Retrouver Alexis Pinturo, championnat du monde de Courchevel, à tout de suite.
1: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
2: sacré Alexis. Hein.
1: Oui,
4: le français a remporté hier le combiné et décroche sa sixième médaille individuelle aux Mondiaux. C'est la première médaille pour l'équipe de France dans ces championnats à domicile. Le skieur de 31 ans triomphe chez lui. Dans la station, où il a en partie grandi. Depuis deux ans, le Savoyard n'avait rien gagné. C'est donc un soulagement et une victoire que l'athlète attendait depuis longtemps. Écoutez...
16: Depuis un an, moi, je pense qu'une seule chose, c'est au championnat du monde à la maison, euh, à Courchevel. Un titre, peu importe la discipline, est toujours quelque chose d'extraordinaire. En plus, c'est toujours une belle bagarre avec Marco. Il y, a, il y a deux ans, je perds mon titre pour quelques centièmes. Là, je le récupère pour un dixième. Donc euh, voilà, c'est extrêmement serré entre nous deux. Il y a une belle bagarre et, et je pense que ça nous galvanise aussi, lui comme moi. Ouais.
2: Et puis le choc de la Coupe de France, PSGOM aujourd'hui.
4: Et ce soir, pour les huitièmes de finale, les Marseillais accueillent au vélodrome le club parisien. Kylian Mbappé sera absent pour cette rencontre à cause de sa blessure. Une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Autre match important de la journée. Lyon accueillera Lille. Et Reims, invaincu cette année, se déplace au stadium de Toulouse.
1: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
2: Joe Biden a pris la parole cette nuit, il a parlé de la Chine, qu'a-t-il dit exactement, on verra ça avec Harold Eman dans un instant, à tout de suite. C'est News. il est 7h10, Joe Biden qui a perdu sa majorité au congrès tente de séduire l'électorat américain alors que Donald Trump est lui déjà en campagne. Hein. Okay. Eh, Harold Eman avec nous, Joe Biden a pris la parole cette nuit, traditionnel discours sur l'état de l'Union. Harold, sur le plan international, déjà, Joe Biden a été ferme sur la question de la Chine. Hein Absolument. Mmh. Il a dit, oh, dit lui-même oui. auparavant
17: au président Xi que nous recherchons la compétition, mais pas le conflit. Car la Chine veut dominer l'avenir. Eh bien non, selon Biden, les forces armées américaines se modernisent, regardez vers Taïwan. Mmh. Mais attention, si la Chine menaçait la souveraineté américaine les États-Unis protégeraient le pays. Et je cite Biden.
2: Et nous l'avons fait. Là, il faut regarder le ballon. Là, il faut regarder le ballon. On a vu les images. Hein, le ballon, ils l'ont récupéré en, en mer. Ils, ils gardent les débris, d'ailleurs, les Américains. Ils hein. ne rendent rien. Ils ne rendent rien. Mmh. Euh, sur la politique intérieure, oui. c'est intéressant aussi. Euh, Joe Biden veut taxer des milliardaires, et ben donc euh, c'est la mode.
17: Ah oui, c'est la grande fibre anticapitaliste. Ouais. Ouais. dit Attention, je suis capitaliste, mais de la justice. Ouais. Alors, les milliardaires, dit-il, paient moins d'impôts en proportion que les infirmières. Ah. Donc, il faut que ça cesse. Mm -hmm. hein les compagnies pétrolières ont gagné 200 milliards d'euros de bénéfices en plein Covid. Ils trouvent ça scandaleux. Et donc, il faut... Impo euh, imposer des taxes sur les rachats d'actions. Ça veut dire que les entreprises rachètent leurs actions, s'enrichissent et leurs actionnaires, et n'augmentent pas les salaires. Mmh. Donc, c'est un petit peu démagogique et c'est un peu envoyé rapidement comme ça. Mais, voilà, ça fait
2: l'homme du peuple. L'homme du peuple. Merci beaucoup, Harold. Une image qui fait beaucoup réagir, chana hein
4: Oui, alors c'était juste avant le discours de Joe Biden sur l'état de l'Union ce matin. La première dame, Jill Biden, a accidentellement, on espère, embrassé du coin des lèvres le mari de la vice-présidente. La scène est devenue virale et a été récupérée par les médias. Regardez. Hop. Elle l'embrasse, comme ça le New York Post a ironisé. Le béco de l'Union et Fox News a publié la vidéo avec la légende suivante. Jill Biden et Douglas Emhoff s'embrassent sur les lèvres.
2: Voilà,
4: Un bisou volé.
2: Un bisou. <rire> bon, 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 bon. Allez, la politique en France. Le syndicat étudiant uni lance une pétition contre Louis Boyard. Il regrette les nombreux appels au blocage formulés par le député de la France Insoumise et demande des, des sanctions. C'est-à-dire que le député de la France Insoumise est allé à Rennes 2, qui est une université. Comment la qualifier Tiens, Paul Sugi, cette université de Rennes 2. Rennes 2, éruptive, sensible au, au, <rire> au combat de la France Insoumise. Folklorique, oui. Folklorique. Bon. Et, donc, Louis Boyard s'y est rendu. Il a et l'uni demande des, des sanctions. Est-ce que cette université s'est embrasée On va déjà regarder, tiens, les images des. Euh, les images des, euh, des blocages, il y a des incendies, hein. c'est cette image qui est intéressante. Rémi Perard, délégué national de l'Uni, écoutez.
5: Il joue sur le, sur le tableau à la fois de l'ancien syndicaliste qu'il est, syndicaliste lycéen et étudiant. Euh, et à la fois euh, en, en jouant rôle le député par exemple en disant euh, « bah, Regardez, on va faire un blocage, on va faire des dégradations et puis moi je vais mettre mon écharpe de député pour faire un selfie avec vous euh, et en réalité pour moquer les institutions, pour, manquer, pour moquer euh, la France et la République euh, en faisant ça. » Donc bien sûr, il, il, il s'accapare euh, des, euh, des, des, des symboles euh, contre, euh, contre notre pays, contre, euh, contre l'intérêt des étudiants en réalité.
2: Voilà, Louis Boyard. Et donc, débuter la France Insoumise euh, et l'Uni qui lance une pétition contre lui. Allez, on retourne voir Augustin Donadieu en direct avec les agriculteurs. Depuis un, un tracteur des agriculteurs qui monte vers Paris. Augustin
5: Oui, Romain, oui, effectivement, nous sommes toujours dans ce convoi. Une trentaine de tracteurs qui prend la direction de la capitale pour rejoindre un demi-millier un demi d'agriculteurs de, de, qui vont eh bien, crier leur colère dans les rues de, de la capitale pour justement se faire entendre par le ministre. De l'agriculture, notamment sur les produits phytosanitaires, nombreux à être interdits en France et partout en Europe. Je, je suis avec Alix qui est céréalière Et Alix, vous avez parlé tout à l'heure de, de vos betteraves. Dites-moi l'impact de cette interdiction des néo-lipotinoïdes. Cet impact-là aura enfin, une importance sur nos rendements. C'est-à-dire qu'en 2020, on a eu une interdiction des néo-lipotinoïdes. Euh, a eu une
11: Fort impact avec la pustou, et coup, on a perdu euh, énormément de, de rendement sur nos récoltes. C'est-à-dire que d'habitude, on moyennes a une moyenne
5: à 4 20 tonnes à l'hectare de l'étranger, et là, je suis arrivé à 20 tonnes à l'hectare. C'est
3: une perte économique de nos fermes, mais c'est aussi compliqué en, fait, en France parce que nos sucreries, ça veut dire que ça diminue la quantité de sucre en français, et donc on importe encore plus de sucre qui vient de l'étranger. Et, euh, et c'est des sucres qui euh, qu sont utilisés qu avec des, enfin, des betteraves qui sont faites avec des néo, avec des produits qui sont interdits sur nos productions françaises. Et donc il y a une distorsion de concurrence entre euh, les produits qui sont importés en France et nos produits
5: qui sont cultivés. La, la réglementation n'est effectivement pas la même en fonction des pays. Rendez-vous compte 80 euh, tonnes à l'hectare avec les produits phytosanitaires, en, euh, sans les produits phytosanitaires. On est rendu à 20 tonnes, évidemment, une perte conséquente pour ces agriculteurs qui sont en train de prendre la direction, évidemment, de, de la capitale. Alors, euh, on ne va, va pas tenter de, de, de deviner une heure d'arrivée, mais ce qu'on voit est très impressionnant. Une trentaine de, de tracteurs qui va rejoindre les 500 tracteurs qui se donnent rendez-vous à Paris
2: aujourd'hui. 500 tracteurs dans Paris, donc qui vont arriver vers 8h, il y aura beaucoup d'embouteillages. Merci beaucoup Augustin Donadieu, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale, bien sûr. Allez le Point Info, Chanel Ousto.
4: La grève à la SNCF se poursuit ce matin contre la réforme des retraites. Attention aux perturbations dans les transports en commun. Deux TGV, Inouï et Ouigo sur trois seront en circulation en moyenne sur tout le territoire. Un TER sur deux et un Intercité sur deux. Le scandale sanitaire des pizzas Buitoni. le tribunal judiciaire de Nanterre, va examiner en mai prochain une demande d'indemnisation adressée au groupe Nestlé, une indemnisation de 250 millions d'euros. Le groupe est assigné pour faute lourde par 55 victimes contaminées par la bactérie E. coli après avoir mangé des pizzas de la gamme Fresh Up. Et puis le procès de l'incendiaire de la rue Erlanger se poursuit. Les médecins légistes sont attendus à la barre aujourd'hui. Hier, c'est la famille de l'accusé qui était entendue. Et si est jugée aux assises de Paris pour avoir mis le feu à son immeuble en 2019, la femme de 44 ans a reconnu être responsable de ce drame qui, je le rappelle, avait entraîné la mort de 10 personnes.
20: L'économie, Lomique Guillot. Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
2: Les dernières prévisions de l'INSEE, le viennent de tomber pour l'inflation. Qu'est-ce qu'on apprend
19: Bien selon les dernières prévisions de l'INSEE, romain, l'inflation devrait baisser dans les prochains mois mais se maintenir à un niveau relativement élevé. La hausse des prix à la consommation est de 6% environ depuis l'été dernier. Elle devrait rester et se stabiliser pardon, autour de 5% en juin. Tout ça en comparaison évidemment sur un an. C'est un peu moins que les prévisions précédentes de l'INSEE en raison notamment de la baisse du prix du baril de pétrole. Mais rappelons quand même qu'on est à un niveau d'inflation historiquement haut depuis 40 ans. Et puis surtout que si le prix du pétrole baisse et fait baisser la moyenne de l'inflation, il y a d'autres postes de dépenses des ménages qui eux augmentent et augmentent considérablement. Alors quelles dépenses des ménages vont continuer à augmenter Eh bien c'est le cas notamment, on en a beaucoup parlé, hein, mais de l'alimentation c'est pas fini l'inflation sur les prix alimentaires. Elle est de 13% déjà euh, sur un an et ça pourrait continuer malheureusement. Conséquence, l'INSEE a constaté qu'en 2022 les achats alimentaires des ménages ont reculé de 4,6% en volume et début janvier le panéliste IRI constatait un recul de 5,3% des Achats en volume, toujours en clair, on dépense autant, mais on en a nettement moins dans le caddie. Qu'est-ce qu'on achète moins Eh bien, tous les produits dont le prix de vente à l'unité est élevé, parce que forcément, quand on les met pas dans le caddie, eh bien, ça fait baisser immédiatement le ticket de caisse. C'est le cas de la viande. On achète moins de, de gros morceaux de viande chers, mais aussi des alcools, les certains produits d'hygiène comme la lessive. On achète aussi moins de marques et plus de produits de marque distributeurs. Moins de légumes surgelés, moins de fruits transformés. En revanche, les Français ne se privent pas de certains produits, on va dire plaisir à petit prix. Par exemple, les ventes de Coca en France ont progressé de 6% en volume en 2022. Les ventes de pâtes barilla ont, elles, également augmenté de 3%, notamment sur la catégorie premium de ces pâtes, pas les coquillettes, mais les, packs, les pâtes un peu plus élaborées. Et puis, on a vu également une hausse des ventes de pain de mie et de Nutella. En ces temps difficiles, on trouve le réconfort où on peut.
20: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
19: Le, le pain de mie, il est Nutella. Et oui, c'est moins cher que les céréales, notamment pour le petit déjeuner, donc les Français se, se rabattent. C'est Brigitte
2: Millot qui avait une chronique sur le pain, santé sur le pain, qui nous avait dit que le pain de mie c'était gras. et pas très bon. Oui, c'était plus, beaucoup plus lourd
19: et riche qu'une qu
2: bonne baguette. Hein.
19: On sait aussi que quand les prix augmentent, alors on achète des produits pas forcément de meilleure qualité, mmh. mais. On fait comme on peut.
2: On fait comme on peut, bien sûr. Il est de plus en plus difficile de trouver un endroit pour gonfler ses pneus quand on est en voiture. On voit ça avec Pierre Chasseret dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous.
9: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: 7h23, l'automobile Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Il est de plus en plus difficile de trouver un endroit
25: pour gonfler ses pneus c'est du vécu, hein C'est du vécu, et il va falloir comprendre pourquoi. Déjà pourquoi Parce que le pneumatique, c'est le premier élément de sécurité dans la voiture, c'est la liaison au sol. Le pneumatique, ça repose sur la paume de notre main, le contact au sol. C'est juste ça, quatre fois la paume de notre main. Et puis les dangers en largeur. Oui, oui. Ouais. En, les dangers liés à l'éclatement du pneu, eh bien, on les connaît. Mais il y a aussi la surconsommation du véhicule. On nous préconise de vérifier la pression des pneus une fois par mois. Encore faut-il pouvoir le faire.
2: Alors, en général, des gonfleurs sont disponibles dans les stations-service. Je dis bien en général parce que parfois, le
25: fil, euh, il ne fonctionne plus. Alors, j'en ai trouvé des payants le est aussi. Ou... C'est pratique. Quand on n'a pas de pièces dans la poche, mmh. ça commence fort. J'en ai trouvé là où il n'y a pas de tuyau. Donc, on a le gonfleur, ouais. mais pas le tuyau. Ouais. J'en ai trouvé où le tuyau était dégradé. Alors là, cette fois-ci, je vous laisse euh, imaginer. Donc ensuite, je me suis posé la question, mais pourquoi, pourquoi on a perdu tous nos gonfleurs quasiment en France. La réponse, la clé, elle vient dans le nombre de stations-service. En 1980, nous avions 41 500 stations-service en France. Aujourd'hui, il n'en reste que 11 500. On a divisé par 4 le nombre de stations. Ouais. Fondamentalement, le nombre de services qui étaient associés disparaissent.
2: Quelle solution si on doit regonfler ces pneus au plus vite
25: Alors, je vais vous donner deux, trois conseils. Déjà, évidemment, dans les stations-service sur autoroute, ça fonctionne plutôt pas mal. Mm. Ça, c'est mm. évident. Ensuite, vous avez tous les centres auto de type Neuroto, Feu vert, Euromaster, etc. Dans ces centres-là, vous allez trouver la journée, quand c'est ouvert, des points qui vous permettront de, rusher, de, de, de faire oui. le, le gonflage de vos pneumatiques. Dernier point, les centres de lavage et les fans bleus. Eh bien, dans les centres de lavage, sachez qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir trouver mm. de quoi gonfler vos pneus. Ça peut, à défaut de vous sauver la vie, vous permettre de continuer à rouler quand le pneu se dégonfle anormalement.
2: Et moi, j'ai ajouté quelque chose. Il y a le gonfleur personnel. Moi, j'ai un gonfleur dans ma voiture.
25: Un petit compresseur. Oui, c'est un, un petit
2: p... compresseur. Ouais. Voilà,
25: exactement. Euh, c'est un, un petit coup, effectivement, mais c'est quand même minime. Ça se branche sur l'allume-cigare. Oui. Et ça permet aussi. Euh, c'est pratique, hein Ah ben c'est plus On est pratique. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Hein Exactement. Vous savez, que, vous savez ce que je vais faire tout à l'heure ben, Je vais ach acheter un compresseur. En acheter Ah ben voilà. <rire>
2: bon, va ben très bien. Bon, merci beaucoup, Pierre Chasseret, 7h26. Restez bien avec nous. 7h30. Une histoire qui va vous faire réagir. On vous la raconte ce matin. Et, cette histoire, c'est celle d'un d'un voleur de vélo qui s'est fait rattraper. Ben oui, il a mis le vélo en vente sur le Bon Coin, l'a, l'a volé. La victime l'a retrouvé. A donné, lui a donné rendez-vous et a donné rendez-vous également euh, bah, à la police. Vous allez <rire> voir ça, c'est dans un instant. C'était suivre, juste après la météo et on commence avec la météo des neiges.
21: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. <métion>
11: Place à présent à votre météo des neiges, où les conditions météo resteront une nouvelle fois très agréables cette semaine. Au programme un temps sec et ensoleillé et des températures plutôt douces, notamment au Grand Bornon avec en moyenne moins 5 degrés relevés en haut de la station. En revanche à val Thorens, il fait beaucoup plus froid, moins 15 degrés en haut de la station, moins 8 degrés en bas de la station avec du grand beau temps et un risque d'avalanche particulièrement faible cette semaine puisqu'il est seulement de 1 sur 5. On prend à présent la direction de Tignes où là aussi les températures sont hivernales, en moyenne moins 13, moins 12 degrés et un risque d'avalanche particulièrement faible une nouvelle fois cette semaine.
21: Et hop, France par brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son intervention rapide. Alexandra Blanc, tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Fraîcheur, fraîcheur
2: aujourd'hui, Alexandra. Hein
11: oui, voire même du froid hein, sur la ouais. région centrale avec des températures vraiment hivernales. En revanche, côté ciel, eh bien le temps reste globalement assez calme, assez agréable, excepté autour du golfe du Lyon avec l'arrivée d'un temps un petit peu plus instable venu des Balkans. Et donc, on va retrouver un temps assez brumeux, assez nuageux. On a un vent d'Est hein, qui rapporte donc ces nuages venus des Balkans et de la mer Méditerranée. On retrouve également un temps mitigé du côté de la Corse avec localement un petit peu de neige sur les reliefs. Mais sur les régions du Nord ou encore en allant vers l'Occitanie, eh bien plein soleil, ciel parfaitement dégagé ce matin, très belle luminosité sur les régions du Nord. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration autour du golfe du Lyon, excepté sur le Roussillon, avec toujours de la neige, des vents assez forts. Alors, attention au risque d'avalanche hein, sur les Pyrénées-Orientales, vraiment un risque d'avalanche qui est actuellement de 4 sur 5, donc soyez vraiment bien prudents. On retrouvera également un petit peu de neige au pied des Pyrénées, puis partout ailleurs, de bonnes conditions avec toujours quelques brumes près des côtes de la Manche, mais vraiment sans grandes conséquences du soleil à Paris, à tout encore à Orléans ainsi que sur le nord-est à Strasbourg. Le ciel restera dégagé. Les températures hivernales on vous en parlait, quelques gelées sur le massif central ou encore en Corrèze. Un petit degré seulement du côté de Paris ou encore zéro degré pour le Bordelais dans l'après-midi. Les températures restent à peu près conformes au normal de saison avec 5 degrés pour Strasbourg cet après-midi. 6 degrés à Paris vous aurez 8 à 9 degrés le long de la Garonne et localement jusqu'à 12 degrés à Nice ou encore à Ajaccio et puis à Noirmoutier. Les conditions météo sont restées Très agréable, regardez, très belle fin de journée, hier un ciel dégagé, le beau temps qui fait donc son grand retour sur la Bretagne et sur le nord plus généralement.
21: Vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: C'est News, il est 7h29, merci d'être avec nous à la une ce matin. Une femme qui tend un piège au voleur de son vélo. Elle a repéré le deux-roues sur le bon coin et a donné rendez-vous au voleur et à la police. Vous allez voir. Des secouristes du monde entier qui se pressent en Turquie, en Syrie. Le bilan est désormais de plus de 8300 morts. Paris se vide de ses habitants. Dans la capitale, il y a 120 000 habitants de moins qu'il y a 10 ans. Mais pour la mère de Paris, c'est une bonne nouvelle, nous dira Paul Sujit. A tout de suite, Paul. Et puis Chloé Ronchin, avec vous, on va parler cinéma aujourd'hui. Bonjour, Chloé. Bon c'est bon la nom. sortie aujourd'hui du nouveau film de Philippe Lachaud, avec la bande à fifi, comme on dit, alibi2.com. A tout de suite. Une femme piège son voleur de vélo. Cette habitante de Trélazé dans le Maine-et-Loire, a attendu un piège à un jeune homme qui tentait de vendre son vélo qu'il lui avait volé le mois dernier.
4: Oui, il l'avait tranquillement mis en vente bon. sur un site d'annonce en ligne. Alors, elle a appelé la police, s'est faite passer pour une cliente intéressée et lui a donné rendez-vous le récit bucco et Mickaël Dos Santos. Il y a un problème. Oui, il y a un problème c'est
22: mon vélo, je
8: Ce mineur pensait conclure une affaire. Il repart avec les menottes au poignet. En janvier dernier, Brenda se fait voler son vélo dans un local de son immeuble à Trélazé près d'Angers. Un mois plus tard, surprise, elle le retrouve sur un site de petites annonces.
22: Et c'est là que j'ai décidé de donner rendez-vous au voleur.
8: En moins de 48 heures, Brenda organise le piège avec l'aide des forces de l'ordre.
22: Dès que le voleur il arrive avec le vélo, je contrôle un petit peu vite fait, je file 2-3 minutes. Et dès que ma copine elle vous bip avec son numéro, vous venez et vous l'embarquez.
8: Malgré son sourire, la propriétaire reconnaît avoir pris des risques, mais ne regrette pas son geste.
22: Il avait un couteau à peu près d'une trentaine de centimètres dans son pantalon. Il faut faire juste une soi-même, c'est sûr et certain. Ça c'est clair et net, parce que si, bon après, si vous attendez la police, forcément pour un vélo, ils ne vont pas le retrouver, ils ont autre choses à faire, c'est sûr.
8: Si elle a retrouvé son vélo, Brenda n'a pas récupéré sa remorque pour enfant. Elle exige réparation.
22: Euh, juste euh, déjà qu'il me paye euh, ce qu'il m'a volé et qu'il soit condamné pour tout ce qu'il fait. Parce que caillasser euh, des personnes âgées ou brûler des voitures.
8: Le mineur sera jugé
2: devant le juge pour enfants en mars prochain. Non mais il a quand même bien fait. Enfin elle a bien fait, oui. elle a bien fait. Comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin on vous pose cette question, est-ce que vous comprenez cette femme qui a piégé son voleur de vélo Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
14: Si j'avais pu retrouver mon vélo et piéger le mec, bah bien sûr je l'aurais fait. Moi j'aurais prévenu la police d'abord et, de... et c'est eux qui auraient donné rendez-vous au voleur.
23: Elle, a... elle a bien fait, elle a fait un bon plan.
14: Bah, c'est très bien, enfin,
23: j'aurais fait la même chose. Il ouais. y a une justice dans ce pays, c'est rassurant.
2: <rire> bon, elle, elle a eu mille fois raison, hein. Ceci dit, elle a presque fait un peu le travail de la, de la police. chana vous auriez fait
4: Oui, j'aurais peut-être eu un peu peur, mais je respecte, ouais. je respecte son courage.
2: Ouais, ouais, elle a bien ouais. fait. Il récupérer
4: son vélo euh, dans les règles.
2: Dans les règles. Normalement, elle, euh, il, faut appeler la, il faut appeler la police. Mais effectivement, certains disent que c'est un peu compliqué. Non, euh, il ne faut pas, euh, pas
15: se raconter l'histoire. Euh, la police ne recherche plus les vélos. De toute mmh. façon, ils ne font oui. même plus son travail. Ce n'est pas possible. On en vole trop tous les
2: jours. À Paris. Vous vous êtes arrivé une mésaventure à ce sujet-là bah Oui, en plus, moi j'avais
15: la puce épaisse qui m'indiquait la position du vélo en temps réel. Mais là, c'était un peu compliqué pour aller le chercher. Est-ce qu'il était en Serbie deux jours après Ah
2: oui, en 45 heures. Il jour jour. Est passé de la France <rire> à la Serbie. Bon, genre des, des voleurs bien organisés, oui, manifestement. Ah, bon. Euh, les agriculteurs dans la rue aujourd'hui, regardez ces images en direct, la FNSEA appelle à la mobilisation pour protester euh, dans la capitale contre euh, la multiplication de contraintes environnementales dans les, dans les champs, euh, des contraintes qui n'existent pas sur les produits importés. En clair, les agriculteurs sont furieux, pourquoi Et bien Parce qu'on euh, leur impose des règles qu'on n'impose pas, dans les pays étrangers et on importe les produits étrangers avec des règles beaucoup moins strictes. Bon, effectivement, on peut comprendre la, on peut comprendre la, la colère de, de certains. On, on regarde ces images hein, tournées par Augustin Donadieu, qui est parti d'Étampes ce matin dans l'Essonne. La préfecture de police de Paris annonce des difficultés de circulation sur les autoroutes A10, à A13, à A4 à et A6, en clair, euh, quasiment partout autour de la capitale. Adrien Katnins, hué et sifflé. Le député a été chahuté cette nuit pendant sa première prise de parole depuis son retour à l'Assemblée nationale après sa condamnation pour violence conjugale. La, la séance a dû être suspendue, Chana. Hein.
4: Oui, alors tout d'abord, je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier soir.
7: Chers collègues, chers collègues, Chers collègues. Chers collègues,
2: Voilà, alors Adrien Quatenin a été beaucoup hué, applaudi, ceci dit, vous le voyez sur, sur les images, par certains députés de la NUPES, ce qui a indigné le député Renaissance Pierre Cazeneuve. Écoutez.
8: Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Où on est C'est
7: scandaleux. C'est une honte.
2: Voilà, Adrien Quatenas est hué et euh, la cible de la, de la colère de plusieurs députés. Euh, la grève à la SNCF, elle se poursuit ce matin, Chanard hein.
4: Oui, on va regarder l'état du trafic au niveau national. Un TGV Inouï et Ouigo sur trois seront en circulation en moyenne sur le territoire, un TER sur deux et un Intercité sur deux.
2: Moins de manifestations, moins de grévistes, 757 par... manifestants un peu partout en France, dont 57 000 dans la capitale. Ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. La CGT en recense beaucoup plus. Hein.
4: Oui, près de 2 millions de personnes au niveau national, dont 400 000 à Paris. Alors dans les deux cas, c'est moins que les 19 et 31 janvier dernier. Je vous propose d'écouter Fabien Villieu, délégué syndical Sudrail. Il est déçu de la baisse du nombre de grévistes, notamment à la SNCF.
24: Je pensais qu'il y aurait plus de grévistes, notamment à la SNCF, notamment dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et ce qui veut dire, très concrètement pour moi, ça veut dire que ce que je disais il y a encore quelques jours, c'est-à-dire qu'on partirait en grève reconductible la mi-février, je pense que cette question elle est un peu remise en cause. Parce que, en tout cas en termes de grévistes, il n'y a pas le souffle qu'il faut. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne partira pas en grève reconductible, parce que je vous annoncerai sûrement qu'on se décalera sûrement de 15 jours.
2: Le bilan ne cesse de s'alourdir. En, en Turquie en Syrie, plus de 8300 personnes sont mortes après les séismes de lundi dernier. Ce sont des images en direct qu'on vous euh, diffuse, des euh, recherches sur les, euh, sur les lieux euh, du séisme en Turquie. Et ce sont des sauveteurs français qui euh, travaillent actuellement. De jours comme de nuit, les, les secouristes de tous les pays hein, qui se sont rendus euh, sur place tente d'extraire des survivants des décombres. Une image bouleversante, Chana.
4: Oui, celle d'un père qui tient la main de sa fille de 15 ans qui est morte ensevelie sous les décombres. C'est une image prise en Turquie et cette jeune fille s'appelait Imrak. Les dégâts matériels sont également considérables en Turquie et en Syrie. On fait le point deux jours après les séismes avec Alexis Vallée.
6: Ces images capturées par un satellite montrent l'ampleur des dégâts causés par les séismes. En Turquie comme en Syrie, plusieurs grandes villes ont été touchées comme Gaziantep où des immeubles et des hôpitaux publics se sont écroulés. Depuis lundi, les secours travaillent jour et nuit mais le mauvais temps complique leurs tâches et les rescapés grelottent sous des tentes ou se réchauffent autour
19: de bras zéros improvisés. La gravité de la catastrophe du tremblement de terre et ses effets nous oblige à prendre des mesures extraordinaires. Nous déclarons 10 provinces où le tremblement de terre a eu lieu comme zone de désastre affectant la vie générale.
6: La communauté internationale s'est mobilisée pour apporter de l'aide humanitaire. Les premières équipes sont arrivées hier en Turquie, dont la sécurité civile française, pour soutenir les secours débordés. A l'aide de chiens, ils tentent difficilement de retrouver des survivants. Je vais faire le tour complet du décombre et après on verra s'il prend une odeur, s'il prend une effuie ou pas. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont près de
2: 5 millions sont vulnérables. Voilà les, les secouristes qui, euh, qui travaillent. Quelle, quelle émotion cette photo. On, on, on va la revoir. tiens, euh, De ce père qui tient euh, la main de sa fille décédée. Il euh, y a toujours des drames. Euh, voilà, Il y a de belles histoires aussi, on en parle, euh, des enfants qu'on qu sauve, euh, là c'est un drame, là c'est un drame, c'est euh, terrible, c'est terrible. Euh, une autre image de l'actualité, l'actualité ce sont euh, toutes sortes d'images, c'est la vie. On vous montre les premiers timbres à l'effigie de Charles III, ils ont été dévoilés cette nuit par euh, la Royal Mail.
4: Oui, ils seront mis en vente début avril. L'entreprise a précisé que le visuel a été approuvé par le roi. C'est une version adaptée du portrait qui avait été choisi pour la monnaie britannique.
2: Restez bien avec nous dans un instant. Pourquoi est-ce que la France a du mal à exporter Ça, acheter des produits de l'étranger, on sait faire. En revanche, en vendre à l'étranger, c'est plus compliqué. Pourquoi Qu'est-ce qui bloque On verra ça avec Lomit de ouais, tout de suite. C'est News 7h42. Dans un instant, pourquoi la France a du mal à exporter le miguillot dans quelques instants Juste après le Point Info, Chanel Oustot.
4: Joe Biden en mission reconquête au Congrès alors que Donald Trump est déjà en campagne, le président américain qui envisage de se représenter l'année prochaine a pris la parole cette nuit lors du traditionnel discours sur l'état d'union. Sur le plan international, il s'est montré ferme face à la Chine. Joe Biden a assuré que les États-Unis ne se laisseront pas intimider par Pékin après l'incident du ballon chinois et justement les premières images des débris du ballon espion chinois ont été dévoilées, ils ont été récupérés par les autorités américaines au large des côtes sud-est des États -Unis. Vous voyez notamment la toile du ballon sur ces images et Washington a été très clair, ces débris ne seront pas rendus à la Chine, ils seront analysés aux États-Unis. Et puis cette information de la matinée, LeBron James est officiellement le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. La superstar des Lakers a dépassé ce matin le record des 38 387 points en saison régulière, grâce notamment aux 36 points qu'il a inscrits ce matin à Los Angeles contre Oklahoma City. Ce record était jusqu'à présent détenu par le légendaire Karim Abdul-Jabbar.
20: Regardez votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne
2: en soutenant votre pharmacie. Il n'y a jamais eu un tel écart entre importation et exportation qu'en 2022, que l'année dernière. Mais qu'est-ce qui pêche L'import ou L'export, le Guillaume Eh bien,
19: les deux, Romain. Ça fait 20 ans en réalité et 20 ans en continu que la France importe plus qu'elle n'exporte. Mais la différence entre les deux n'a jamais été aussi grande que euh, l'année dernière. Ce qu'on appelle la balance commerciale, c'est-à-dire la différence, l'écart entre importation et exportation, atteint 164 milliards d'euros. Ce qui est important de voir, c'est que c'est le double, ça a doublé euh, en un an. Alors, côté importation, il y a une bonne raison euh, malgré tout hein, c'est le, le prix de l'électricité, le prix de l'énergie qui fait flamber le coût des importations, d'autant qu'on a moins exportés. Nos réacteurs, vous en souvenez, nucléaire étaient à l'arrêt, ce qui nous a obligés à importer. Et puis le prix du gaz également qu'on a importé, qui a coûté énormément plus cher. Ça, c'est pour la balance côté... Importation. Mais le problème, c'est que nos exportations, elles, ne se portent pas euh, bien du tout. Et ça, on ne peut pas mettre, sur le, le, on peut pas mettre ça sur le dos de la, la crise ukrainienne, comme beaucoup d'autres sujets en ce moment.
2: Qu'est-ce qui explique ce décrochage, alors
19: Il bah, y a une bonne raison, hein, c'est euh, la perte de notre tissu industriel. On n'arrive pas à réindustrialiser la France, malgré les, les plans euh, successifs et les, les grandes promesses. Il suffit de regarder, euh, par exemple, les antibiotiques qu'on n'arrive pas à se procurer euh, en ce moment, ou alors un, un fleuron de notre industrie, l'automobile. On était exportateur jusqu'en euh, 2010 et puis surtout l'automobile représentait une part importante de nos exportations. Désormais on importe plus qu'on exporte et puis la part de l'automobile ne cesse de baisser. Elle est passée, vous le voyez, de 13,2% dans les exportations de la France en 2000 à 9,4% Aujourd'hui, côté agriculture, c'est pas mieux. On exporte moins de viande qu'on en importe. Et puis, on l'entendait ce matin auprès des agriculteurs qui manifestent à Paris. On va se retrouver à devoir importer plus de sucre puisque notre production de betteraves sucrières risque de baisser. On peut citer également le bois. On a des forêts et on produit du bois en France, mais on importe des meubles, beaucoup de meubles qui viennent... De Chine.
2: Et s'il y a quand même des secteurs où on s'en
19: sort bien Oui, le positif. tourisme. Le tourisme, Allez. soyons positifs. On a un, un secteur du tourisme qui marche fort en France. On fait venir plus de visiteurs qu'on ne voyage et des visiteurs qui dépensent en plus chez nous. On vend aussi des services et puis on arrive à vendre des bateaux et encore de beaux avions. Et puis il y a surtout un secteur où la France s'en sort très bien, où là on peut dire Cocorico, c'est le secteur du luxe et notamment les parfums et les cosmétiques que l'on exporte en nombre. Mais une fois dit ça, je ne sais pas si on se sent mieux. En tout cas, au moins on sent bon vous avez
20: regardé votre programme avec pharmazone.fr le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie
2: 8h moins le quart bon réveil à tous merci d'être avec nous et dans un instant la politique avec Paul Suji Paris se vide et Anne Hidalgo sans vente
25: <rire>
2: on verra ça avec vous euh, Paul Suji restez bien avec nous <rire> à tout de suite
9: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
2: La politique avec vous, Paul Sugil, Il y a 120 000 habitants de moins à Paris qu'il y a 10 ans, la capitale se vide de ses habitants, mais pour la maire de Paris, Anne Hidalgo, c'est une bonne nouvelle Paul Ouais, alors plus
15: c'est gros, plus ça passe Romain, hein, c'était sur France Info hier matin, c'est la magie des éléments de langage, euh, pile j'ai raison mais fast à tort, s'il y avait 120 000 parisiens de plus qu'il y a 10 ans, Anne Hidalgo se serait félicité de l'attractivité de sa ville qu'elle aurait évidemment mise entièrement sur le compte de sa politique municipale, bon bah là, pas de chance, c'est 120 000 de moins, mais c'est pas grave, on a dédensifié, tout va bien à ce compte-là, le modèle politique idéal d'Anne d'Allemands qu'on fuit vers l'Ouest en quelques dizaines d'années, record de dédensification battue. Alors vous allez me dire qu'on était habitué à ce genre d'acrobatie avec elle hein. l'an passé quand on lui demandait ce qu'elle pensait des 2 millions de tweets avec la mention Saccage Paris et vous expliquiez que c'était une manœuvre de déstabilisation de l'extrême droite. Pour Henri IV, Paris valait bien une messe, pour Anne Hidalgo, Paris vaut bien un mensonge.
2: Alors c'est vrai que c'est quand même difficile de soutenir que tout va bien quand on perd des habitants. Ouais, alors cela dit, moi j'ai essayé de réfléchir un peu, hein.
15: ça me paraîtrait de comprendre un peu mieux la politique d'Anne Hidalgo, vous savez, je vais peut-être vous surprendre, euh, mais moi je pense qu'on était un peu injuste avec elle, et si ça se trouve, tout ça c'était un plan secret depuis le début, l'objectif c'était juste de dédensifier, alors un plan jaune au milieu d'une contre-allée, une contre-allée contre qui coupe une voie cyclable, ou même une voie cyclable qui se l'allume entre les lampadaires, hop tout le monde s'était dit qu'elle avait pondu les coronapistes un peu n'importe comment. Pas du tout Dédensification, mon cher D'ailleurs, on compte une hausse de 35% des accidents de vélo à Paris en quelques années. Bah, à ce rythme-là, je peux vous dire que ça va dédensifier assez sec. Bon alors... C'est vrai, il y a une population qui se dédensifie un peu moins que les autres, c'est les rats. Il euh, y en a de plus en plus, presque deux fois plus que de parisiens maintenant. Mais ça fait partie du plan, voyons pensez Vous pensez-vous voir des rats d'égout quand vous rentrez chez vous un peu tard le soir qui sont en train de fouiller vos poubelles Pas du tout, c'est la brigade municipale de dédensification. Et si ça vous suffit pas, on vous envoie le GIGN, c'est les blattes et les cafards.
2: Alors, on en plaisante bien sûr, mais c'est pas forcément une, une mauvaise chose que la population des, des grandes villes diminue un peu, non
15: Mais Romain, il faut voir les raisons pour lesquelles les gens partent. C'est ça qui est lunaire dans cette histoire. Alors, c'est vrai, les confinements bucoliques, l'envie de changer d'air ou même de changer de vie ont donné à quelques urbains l'envie de prendre la clé des champs. Très bien, euh, grand bien leur face. Mais 90% des Parisiens qui quittent Paris ne vont pas vivre du tout à la campagne, ils vont vivre en banlieue ou en grande couronne. Pour des raisons très simples, ça fait des années que l'exode est mesuré, analysé, et documenté. On sait très bien pourquoi est-ce que les gens partent. Et surtout, c'est parce que le prix à Paris est devenu prohibitif. Les loyers ont bondi de 22% euh, en 10 ans. Et sur les 120 000 parisiens de moins, la plupart, eh bien, ce sont des familles, des familles avec des enfants ou des étudiants. Les étudiants ne peuvent aujourd'hui plus se loger dans Paris. Euh, à ce stade-là, bientôt Paris, ce sera une ville qui sera peuplée de retraités ou d'investisseurs qataris. L'autre grande raison, Romain, c'est la hausse de l'insécurité. L'insécurité progresse partout en France, mais à Paris plus que partout ailleurs. Et les gens partent et ils le disent pour cette raison-là. Alors, certes, Paris se vide. Vous allez me dire, très bien, on pourrait peut-être un peu mieux respirer, mais pas du tout. Euh, Paris se vide, mais l'immobilier est moins accessible que jamais. Les transports sont congestionnés, la circulation ne s'est pas dédensifiée pour un sou. Tu parles d'une
2: réussite. Paul Sugy, c'est vrai que dans les grandes villes, c'est compliqué. Et dans la capitale, ça il y a beaucoup de familles qui, qui fuient parce qu'ils n'ont pas envie que le, leurs leur petits jouent avec, avec des seringues de drogués dans la rue. Voilà, ça existe. Et c'est comme ça dans, dans certains quartiers. C'est aussi pour ça. Ce n'est pas que euh, à cause du prix de l'immobilier. Paris, c'est cher depuis, euh, depuis des décennies. Le premier argument, hein.
15: c'est le sentiment d'insécurité. Les ben gens oui. sont plus à
2: Paris. Le vrai sujet, c'est pas ça. L'immobilier voilà, euh, est cher dans les, dans les grandes villes. Oui, ça, on n'a pas inventé euh, le fil à couper le beurre. Ça existe depuis euh, des, des décennies, bien sûr. Merci beaucoup, Paul Sujit. Allez! On va partir au cinéma avec Chloé Ranchin. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Journaliste culture à Ce matin, vous nous faites découvrir le nouveau film de Philippe Lachaud, Alibi 2.
23: En effet, Romain, la suite d'Alibi.com sort aujourd'hui au cinéma et le réalisateur Philippe Lachaud a encore frappé très fort. C'est bien écrit et complètement déjanté. En fait, vous retrouverez tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier film, c'est-à-dire des bonnes vannes, ouais. des gags visuels, des quiproquos. Finalement, le film reprend un peu les codes du théâtre du boulevard. On a l'impression d'être devant un vaudeville des temps modernes et on rigole beaucoup. Alors, de quoi ça parle Eh bien, cette fois, Philippe Lachaud est sur le point de se marier. Et qui dit mariage dit présentation des parents, mais son père est un. Un escroc et sa mère, une star de série érotique. L'agence Alibi.com va donc reprendre du service pour lui trouver des faux-parents, vous l'aurez compris. Et les catastrophes vont s'enchaîner, regardez. Piston,
5: C'est pas moi le problème. C'est ta psychopathe
13: de merde.
12: Mais c'est t'as honte, on peut faire un Alibi famille. On loue des faux-parents comme on a fait pour le fils de Francis Lannes. J'arrive pas à croire qu'on soit là.
13: Mais c'est impossible on
18: n'a
20: jamais fait une mission aussi risquée Ça va se passer comme sur de la crème.
7: moi Oh
1: Oh,
2: Bon, et Philippe Lachaud a, a su très bien s'entourer, hein, Chloé
23: Oui, en effet, Romain, comme souvent avec Philippe Lachaud, vous retrouverez la bande à fifi mmh. avec Julien Ruti, Tarek Boudali et Elodie Fontan, la femme de Philippe Lachaud dans le film et dans la vie aussi. Comme vous l'avez vu, il a aussi fait appel à des vieux routiers de la comédie, Didier Bourdon et Gérard Juniot, qui ont vraiment donné de leur personne hein, dans le film. Sans oublier Nathalie Baye et Ariel Dombal. En tout cas, tout est réuni pour reproduire le succès du premier film qui avait quand même rassemblé, je vous le rappelle, 3,5 millions et demi de spectateurs.
2: Bon, et je peux ajouter qu'il est très sympa, oui. parce il, a, il a eu la gentillesse de me faire tourner, entre guillemets, <rire> c'est quand même un grand mot, euh, mais j'ai joué un rôle de, de journaliste dans Super-Héros malgré ah lui.
23: Oui. Ah, ah oui, oui, très bon film aussi, Super-Héros <rire> malgré lui.
2: <rire> ah, je fais le malin. Hein <rire> Merci Chloé. Alibi2.com, ça sort aujourd'hui avec Philippe Lachaud qu'on se euh, qu salue. Allez, 7h56, restez bien avec nous. Dans un instant, on vous montre les, les images de tracteurs. En direct, les tracteurs qui se dirigent vers la, vers la capitale, Augustin Donadieu sera avec nous, des, tracteurs, voilà, qui, euh, enfin des, des agriculteurs surtout avec leurs tracteurs qui se dirigent vers la capitale, ils sont en colère contre notamment des, des normes environnementales très contraignantes. Mais tout d'abord, c'est la météo, le temps, Alexandra Blanc.
21: La météo avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
11: C'est globalement une très très belle journée de mercredi qui vous attend, grâce à qui Eh bien, grâce à la présence de l'anticyclone bien positionné sur l'Allemagne. Et donc conséquence, on va retrouver du grand beau temps sur les régions du Nord, notamment du côté de Paris, de Rennes ou encore en allant vers Strasbourg et Dijon. Regardez ciel parfaitement dégagé sur les régions du Nord. En revanche, une dégradation est de nouveau attendue autour du Golfe du Lyon, principalement sur le Roussillon cet après-midi avec au programme un temps très nuageux. Vous aurez également de la neige au delà de 500-600 mètres d'altitude. Et puis attention également au risque d'avalanche particulièrement marqué sur les Pyrénées-Orientales. On attend donc un risque d'avalanche qui sera équivalent à 4 sur 5 aujourd'hui. Pourquoi Parce que nous avons un vent d'Est. Le vent d'Est qui va souffler bien fort entre la Corse et le golfe du Lyon, favorisant donc le risque d'avalanche. Et puis du côté de la Corse, regardez, on aura également quelques flocons de neige avec de fortes rafales de vent. Les températures, eh bien les températures sont en baisse. Températures qui restent tout de même à peu près conformes au normal de saison. La semaine dernière, c'était très doux. Et eh bien là, changement de décor avec un temps sec hivernal et des températures donc qui sont donc de saison. 5 degrés à Strasbourg cet après-midi. Vous aurez en moyenne 7 degrés sous le soleil de Rennes, 8 à 9 degrés le long de la Garonne, 8 degrés à Lyon ou encore 12 degrés entre Ajaccio et Nice Nice qui sera donc sous le soleil. Aujourd'hui, ces températures de saison qui devraient se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine. On ne parle pas de grand froid, on parle juste d'un temps hivernal sec sur le nord et surtout avec ces températures qui resteront dans la moyenne je vous le disais au moins jusqu'à à la fin de la semaine.
21: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
2: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, les agriculteurs, les agriculteurs qui font route vers Paris à bord de leurs tracteurs. Ils protestent contre de nouvelles mesures environnementales. On est à bord d'un de ces tracteurs avec Augustin Donadieu. 8700 morts, le bilan vient de s'alourdir après les séismes en Turquie et en Syrie. Au milieu des larmes de tristesse, quelques larmes de joie avec des enfants sortis vivants des décombres. Joe Biden ne se laissera pas intimider par la Chine avec qui il cherche la compétition, mais pas le conflit. C'était cette nuit le discours sur l'état de l'Union. Harold Iman est avec nous. À tout de suite Harold. Les manifestants contre la réforme des retraites vont se retrouver samedi prochain. La mobilisation tente à baisser, mais va-t-elle se radicaliser Paul Sugy sera avec nous. À tout de suite, Paul. Les agriculteurs en colère. Ils sont sur les autoroutes autour de la capitale. Ils se dirigent vers Paris. Ils veulent bloquer la circulation dans certains quartiers de Paris. La FNSEA appelle à la mobilisation pour protester contre la multiplication des contraintes environnementales. Des contraintes qui n'existent pas d'ailleurs sur certains produits importés. La préfecture signale des difficultés sur la 10, sur la 13, sur la 4 et sur la 6, en clair sur toutes les autoroutes qui mènent à la capitale. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu, Chanard. Oui
4: Augustin, vous êtes sur l'autoroute A10, vous êtes toujours à bord d'un tracteur, vous vous rapprochez de Paris, vous avez été rejoint par un autre convoi, c'est ça
5: Effectivement, ce qu'on voit d'agriculteurs avec leurs tracteurs qui prennent eux aussi également la direction de la capitale. Alors, à l'heure où je vous parle, le convoi s'étale sur plus de 2 km. Nous sommes à 40 km de Paris. L'objectif de ces agriculteurs se faire entendre par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sur notamment eh bien, le, le blocage de leurs moyens de production. Cela passe par différentes choses, par exemple les produits phytosanitaires essentiels à la culture de, de, certains, de certaines céréales ou notamment les betteraves. Je suis avec euh, Alix, qui est bétravière, céréalière. Elle nous expliquait avoir perdu 75% de sa production du fait de l'absence d'un produit phytosanitaire dorénavant interdit, vous le savez, ces fameux Nico, euh, ces, ces néonicotinoïdes. C'est assez compliqué à, à dire. Il y a également, euh, dans ce qu'on voit, beaucoup de, de, de secteurs agricoles. Hein. Il y a les euh, producteurs de viande, il y a les euh, volaillers, les céréaliers. Toute une profession qui aujourd'hui se mobilise pour se faire entendre, le rendez-vous est donné à la porte de Versailles, puis aux Invalides, dans Paris, avec ces nombreux tracteurs. On serait près de 500 tout à l'heure.
2: Donc là, vous êtes en direct de l'autoroute A10, donc qui euh, mène, à, mène à, la, à, la, à la capitale par le sud. Hein.
5: Effectivement, nous sommes partis des temps très tôt ce matin. Rendez-vous a été donné aux alentours de 5h30 sur un parking sécurisé par la gendarmerie. Ce convoi a pris la route aux alentours de 6h. Il a été rejoint par un deuxième convoi qui lui est parti de Saint-Arnoux, à l'ouest de la capitale. Et là, à ce moment, au moment où je vous parle, ce convoi s'étale sur plus de 2 km. Alors évidemment, cela entraîne quelques bouchons qui viennent se rajouter aux bouchons habituels de la région parisienne un convoi de plus de 2 km qui va rejoindre d'autres convois qui viennent converger sur la capitale et qui vont euh, bien se retrouver aux Invalides euh, en fin de, de matinée pour évidemment se faire entendre. C'est un demi-millier de tracteurs et d'agriculteurs qui sont attendus aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Augustin. Adieu. On va vous suivre, évidemment, on va suivre cette manifestation tout au long de la, de la journée, en tout cas de la, de la matinée sur, sur CNews. Le bilan ne cesse de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Plus de 8700 personnes, je vous le disais dans les titres, sont mortes après les séismes de lundi dernier. Sur place, de jour comme de nuit, évidemment, il n'y a pas une seconde à perdre. Les secouristes tentent d'extraire des survivants des décombres. Vous voyez ici des, des secouristes français. Images en direct des secouristes français qui sont en train de tenter de venir en aide à des, à des sinistrés, à des blessés encore vivants sous les décombres. Grâce aux efforts des secouristes, parfois on assiste à des, à des petits miracles, Chana.
4: Oui, vous allez voir illustration avec Alexis Vallée.
2: Le cordon ombilical
6: encore visible, c'est un bébé tout juste né qui est sorti des décombres. Placé en couveuse à l'hôpital, ses jours ne sont pas comptés. Sa famille, elle n'a pas survécu à l'éboulement. Les secours syriens vont même jusqu'à utiliser un marteau-piqueur pour sortir une petite fille. Parfois, la vie triomphe. Parfois, la mort détruit.
5: Il y a maintenant plus de personnes sous les décombres que celles au-dessus. Il y a environ 400 à 500 personnes piégées sous chaque bâtiment effondré, avec seulement 10 personnes essayant de les sortir. Et il n'y a pas de machine.
6: Même drame en Turquie, de ce petit garçon, seule sa photo trône sur les débris. À ses pertes s'ajoute la colère des habitants. Allez, je suis là le président peut faire ce qu'il veut de moi, il peut faire ce qu'il veut de moi. Mais envoyer de l'aide ici, il n'y a pas une seule machine. Le président turc Erdogan a
2: déclaré l'état d'urgence pour trois mois dans les dix provinces touchées par le séisme. Cette information qui tombe à l'instant, la grève chez Total Energy contre la réforme des retraites reconduite dans la plupart des raffineries, Shana
4: Oui, la CGT a dénombré 100% de grévistes au dépôt de carburant de Flandre dans le Nord et 70% à Faisin dans le Rhône.
2: Les syndicats se projettent déjà sur la prochaine journée. En attendant, ils appellent à multiplier les actions. Prochaine journée, samedi prochain.
4: Et vous allez voir que les manifestants aussi sont déterminés à poursuivre le mouvement. Vincent Fahendège et Simon Guillain.
9: Mobilisation en baisse hier partout en France. Pour autant, les manifestants que nous avons rencontrés comptent bien rebattre le pavé samedi prochain.
14: Je continuerai
11: à manifester jusqu'à ce qu'ils nous entendent.
10: Qu'est-ce qu'on peut faire si le gouvernement ne bouge pas Continuer de descendre dans la rue et de démontrer aux gouvernants que c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est pas lui. Quoi. Je serai toujours là
12: pour la, pour, la, pour la jeunesse, pour les jeunes de demain, pour les gens qui ont des métiers difficiles, qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans.
13: Mais oui, c'est contraignant, mais c'est. Enfin, pour moi, c'est la priorité. Quoi.
12: Tous veulent que le gouvernement les entende.
13: Il faudrait
14: que effectivement, le gouvernement accepte de dialoguer avec nous et comprenne qu quels sont les problèmes qu'on soulève dans cette réforme.
12: Vous avez des gens qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans pour des métiers pénibles. Tout, tout n'est pas du tout, du tout acté en l'état. Donc moi ça me gêne, c'est pas normal, je pense que l'argent on peut le, le, le trouver ailleurs.
9: En attendant samedi, l'intersyndical appelle à continuer la mobilisation,
2: multiplier les actions ou encore à interpeller les élus. Alors, moins de manifestants et moins de grévistes donc contre la réforme des retraites, 757 000 au niveau national selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon la CGT. Paul Sujit avec nous. Où est-ce qu'on en est maintenant eh, Ce qui est important à noter, c'est que quand la mobilisation baisse, le risque, c'est de la radicaliser, cette mobilisation. Oui
15: c'est ça, là on voit effectivement que le mouvement est moins uni, Philippe Martinez lui, euh, de la CGT appelle à aller plus fort, à frapper plus loin avec les grèves, mais il n'est pas suivi partout, par exemple et heureusement pour les français, samedi prochain la SNC, les syndicats de la SNCF n'ont pas appelé à, à faire grève, donc on voit que ce mouvement devient effectivement beaucoup plus imprévisible il peut y avoir par endroits, c'est ce qui s'est passé dans les universités, vous avez montré les images avec les incendies qui étaient déclenchés volontairement par les étudiants de Rennes 2 hier euh, à l'appel notamment du député Louis Boyard il y a beaucoup d'étudiants, d'universitaires qui se mettent en grève et qui peuvent provoquer des rassemblements sauvages euh, dans un désordre parfois assez apparent. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça peut devenir, Romain. Il y a plusieurs scénarios possibles. A priori, on semble s'éloigner de l'image d'une grève générale qui pourrait paralyser entièrement le pays, même s'il faudra surveiller ce qui va se passer dans les raffineries aujourd'hui et dans les jours à venir. Donc, ça ne serait pas le scénario de 1995 hein, qui avait fait plier à l'époque le gouvernement. Peut-être qu'on va assister à un scénario semblable à celui de 2010, c'est-à-dire quelques manifestations qui se passent globalement bien, dans un relatif calme, mais qui à la fin n'aboutissent pas à un mouvement de contestation suffisamment important pour faire plier le gouvernement. Ou alors, et c'est plus probable, un scénario protéiforme, celui qu'on voit de plus en plus depuis quelques années dans les cortèges syndicaux, où l'extrême gauche et les black blocs finalement finissent par prendre le dessus sur les organisateurs légitimes des manifestations. Et là, c'est le désordre, parfois des violences importantes avec les forces de l'ordre, mais ce n'est pas nécessairement un scénario qui inquiète forcément l'Elysée et Matignon, puisque, à ce moment-là, le gouvernement peut être légitime aussi dans son rôle, euh, finalement,
2: de rétablissement de l'ordre et de la sécurité dans les rues. Merci beaucoup, Paul. Cette information qui tombe à l'instant, Total Energy enregistre le meilleur bénéfice de son histoire. Lomi le Guillaume, les derniers chiffres, ça vient de tomber. Oui absolument, c'est un bénéfice
19: stratosphérique, hein. 20,5 milliards de dollars, bénéfice historique. C'est 25% de mieux qu'en 2021, où les bénéfices de total avaient atteint 16 milliards de dollars, soit un peu plus de 13 milliards d'euros. Il faut préciser quand même que ce niveau de résultats et de profit reste absolument exceptionnel. Les cours et les prix de l'énergie sont désormais plutôt orientés à la baisse et tout ça devrait redescendre mois après mois. C'est d'ailleurs déjà un peu le cas. Hein. En réalité, sur cette année, les bénéfices et les profits de total sont énormes, mais on constate déjà... Un tassement sur les derniers mois de 2022, évidemment malgré tout avec un tel chiffre, un 20,5 milliards de dollars de bénéfices. Beaucoup de syndicats, d'associations écologiques, même de consommateurs vont juger tout cela indécent et on risque à nouveau d'entendre de, parler dans les semaines qui viennent de taxation éventuelle sur les super profits.
2: Merci Lomic. Eh, Adrien Katnins, hué et sifflé <coughs> cette nuit. Le député a été chahuté pendant sa première prise de parole. Euh, euh, depuis son retour à l'Assemblée nationale après sa condamnation pour violence conjugale. Hein.
4: Et la séance a dû être suspendue. D'abord, je vous propose de regarder ce qui s'est passé.
7: Chers collègues, chers collègues, chers collègues,
2: Voilà, Adrien Catnins, qui a donc été applaudi par plusieurs députés collègue, de la NUPES Gérard ce qui a indigné Frère le député Renaissance, Pierre Cazeneuve, écoutez Ah bon, on l'écoutera à 8h30, tiens, Pierre Cazeneuve voilà
14: non.
2: David Lisnard, maire de Cannes et président de l'association des maires de France, invité de Laurence Ferrari à tout de suite
9: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30
2: C News, bienvenue à tous. 8h15. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez David Lisnar, le maire de Cannes et président de l'AMF, l'Association des maires de France. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Chanel Housteau.
4: La grève à la SNCF se poursuit ce matin contre la réforme des retraites. Attention aux perturbations dans les transports au commun. Deux TGV inouï et Ouigo sur trois seront en circulation en moyenne sur tout le territoire. Un TER sur deux et un intercité sur deux. Le scandale sanitaire des pizzas Buitoni. le tribunal judiciaire de Nanterre va examiner en mai prochain une demande d'indemnisation adressée au groupe Nestlé. Une indemnisation de 250 millions d'euros. Le groupe est assigné pour faute lourde par 55 victimes contaminées par la bactérie E. coli après avoir mangé des pizzas de la gamme Fresh Up. Et puis le procès de l'incendiaire de la rue Erlanger se poursuit. Les médecins légistes sont attendus à la barre aujourd'hui. Hier, c'était la famille de l'accusé qui était entendue. Et si Aboularet est jugée aux Assises de Paris pour avoir mis le feu à son immeuble en 2019, la femme de 44 ans a reconnu être responsable de ce drame qui, je le rappelle, avait entraîné la mort de 10 personnes.
2: 8h16, Laurence, vous recevez ce matin David Lisnard.
14: Bonjour David Lissnard. Bienvenue dans la matinale de CNews. Troisième journée de mobilisation hier un peu partout en France contre la réforme des retraites. Moins de Français dans la rue, un peu moins de grévistes dans la fonction publique, mais toujours une opinion publique farouchement hostile à cette réforme. Est-ce que le gouvernement doit entendre le message des Français, que ce soit dans la rue ou dans les sondages
10: Le gouvernement est là pour préparer l'avenir du pays. Donc est-ce que cette réforme est positive ou négative c'est la seule question qui compte. Et aujourd'hui, malheureusement, la réalité des perspectives démographiques, la réalité de nos comptes publics, la réalité de la situation économique, parce que l'actu d'hier, le chiffre d'hier, je ne crois pas que ce soit le nombre de manifestants. C'était le déficit commercial, déficit commercial, le record. 166 milliards de déficit commercial. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on nous a dit, on voit qu'on continue de se désindustrialiser, de perdre en compétitivité. Bref, dans ce contexte, il est évident que la retraite qui représente sur les 20 dernières années 36% de l'augmentation des déficits publics, hein, aujourd'hui la retraite elle coûte plus de 30 milliards par an d'argent public, ce qu'on ne dit pas dans le débat, donc doit être ajustée. Euh, la difficulté, le problème, c'est que cette réforme est douloureuse parce qu'elle ne s'inscrit pas dans une vision cohérente de l'action publique. D'un côté, on dit sans le dire qu'il faut un petit peu ajuster et sauver les comptes publics. D'un autre côté, mmh. euh, le gouvernement continue dans, dans sa matrice sociale étatiste assez démagogique de distribuer des chèques, y compris des chèques pour le bois, y compris les chèques en bois d'ailleurs, sans faire de mauvais jeu de mots, mmh. des chèques pour le covoiturage. Donc il y, y a une sorte d'approche contradictoire qui fait qu'on mmh. ne résout pas le problème des comptes publics. Juste un chiffre, sur, depuis euh, trois ans, l'augmentation de la croissance un euro d'augmentation de la croissance a généré 3,6 euros de dette en plus, ou en tout cas, il y a eu parallèlement 3 fois, presque quatre fois plus de dette supplémentaire à la croissance économique supplémentaire. Donc, on est au bout du bout. Et si cette réforme, qui contient des choses intéressantes et paramétriques, techniques, est impopulaire, c'est parce qu'on n'en voit pas une perspective positive collective.
14: Et surtout qu'elle arrive après une succession de crises. La crise sanitaire, la crise de l'inflation, pouvoir d'achat, flamber des prix de l'énergie. C'était le bon moment ou pas Après, on parlera du fond de la réforme.
10: Mais c'est le bon moment. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de bon moment pour une réforme de retraite. Il n'y a jamais de bon moment pour ce type de réforme. Mais, mais enfin, si... Il, il est, en tout cas, il est temps de, de mener une politique cohérente de redressement du pays. Donc cette réforme-là aurait pu être, je crois, beaucoup mieux acceptée euh, s'il y avait une espérance collective au bout. Et c'est pourquoi, à mon, à mon niveau, moi, j'essaie de, de, de démontrer que de toute façon, c'est la sixième réforme des, des retraites en 30 ans. Donc on n'en sortira pas. Et, et on reviendra dans 5-6 ans, pour, et on aura à nouveau le même cortège que, que, que j'ai connu quand j'étais jeune, avec les ballons rouges, ceux qui se drapent dans la posture des comptables, et ceux qui se drapent dans la posture de la révolte populaire, mais sans donner de perspectives positives. On a des possibilités aujourd'hui de construire un système de retraite qui soit beaucoup plus positif. Pas par répartition donc C'est-à-dire de garder, moi ce que je propose, et, et ça fait 15 ans que je le dis, je suis un peu plus audible aujourd'hui, mais... À un étage par répartition, c'est-à-dire solidarité horizontale, euh, à, donc à 85% du SMIC minimum pour tous les retraités, qui représente deux tiers des euh, 346 milliards de, de dépenses de retraite chaque année, c'est 13% du PIB à peu près. Et un étage par capitalisation obligatoire et collective qui permettrait notamment aux personnes les plus modestes euh, d'avoir euh, beaucoup plus de, de pouvoir d'achat et de se créer un capital avec les, les années passant. Et ensuite, il y aurait l'état supplémentaire des complémentaires qui existent déjà aujourd'hui, mmh. où là, il y a une concurrence euh, sur des régimes complémentaires par capitalisation.
14: Mais c'est le gros mot aujourd'hui, capitalisation, vous le savez, c'est tabou. <rire> ouais. euh, ceux qui en parlent euh, se font lyncher en place publique, quasiment. Mais je Ils crois que c'est. Bon.
10: Non, non, mais vous avez raison. c'est... Parce qu'on ne comprend pas que capitalisation, c'est l'investissement et c'est l'épargne, et c'est la propriété et c'est la liberté. Euh, et et d'une part, mais vous savez, enfin, moi pour en parler quand même beaucoup, euh, c'est peut-être un gros mot dans, dans les milieux très politiques, très médiatiques, etc. Mais des personnes modestes comprennent aujourd'hui que le système est à bout de souffle et, et qu'on ne peut pas d'un côté reprocher euh, à des patrons euh, de, de, de gagner de l'argent euh, en ayant accès au, euh, à la bourse et d'un autre côté empêcher le peuple d'accéder à la bourse. Donc c'est pourquoi j'essaie avec Nouvelle Énergie de préconiser, euh, euh, donc Nouvelle Énergie c'est mon parti politique, de, de, de préconiser un, un capitalisme populaire.
14: Est-ce que vous craignez que le mouvement qui aujourd'hui euh, doit se, à nouveau se rassembler euh, samedi prochain ne se radicalise puisque le gouvernement est dans une posture où on ne dialogue pas sur l'âge de départ à 64 ans.
10: Oui, on a toujours ce, ce danger euh, en France euh, d'avoir... L'histoire du pays le démontre, hein, d'avoir des mouvements de rue euh, violents. Et il faut absolument l'éviter, évidemment. Euh, il est sûr que le gouvernement doit aller au bout de sa réforme, même si c'est une réformette, euh, et, et qu'elle elle, elle est quand même... Euh, regardez enfin, les inégalités entre tous ceux qui, qui ont le mot « égalité » à la bouche euh, toute la journée ne, ne s'offusque pas que dans le public, on ait une retraite sur les six derniers mois de carrière, donc les plus favorables, alors que dans le privé, c'est sur les 25 meilleures années. C'est une mmh. inégalité flagrante. Que dans le public, il faudrait peut-être réintégrer dans le calcul de la retraite les primes comme rémunération. Donc même dans le système actuel de répartition, on, on ne va pas au bout euh, d'une approche rationnelle. Et, et je le répète, euh, si on était capable de proposer un système qui, euh, tel qu'on essaie de le démontrer, qui permettrait d'avoir une ambition individuelle, mais aussi collective. Je crois qu'on pourrait créer de l'espérance. Moi, j'écoutais je, je, le ministre du SOPS euh, qui, qui a qui répond à tout, il est, le ministre est devenu presque, il répond, comme il n'y a pas de vision collective, comme il n'y a pas d'avenir on, on répond à chaque cas particulier, alors quelqu'un l'appelle quand il l'interviewe il lui dit voilà moi j'ai commencé, j'ai eu trois trimestres à 17 ans puis j'aurai plus de jeu, et, et, et d'ailleurs le, le, le ministre répond à tout mm -hmm. et, donc il y a et, des exceptions pour mais, tout quasiment sauf, mais donc on ne vient que sur des, des, des expressions de cas individuels, où est le souffle d'une politique publique comment un ministre peut devenir euh, avec du, du mérite d'ailleurs, mais une sorte de, de conseiller particulier, de, de gestion de retraite, enfin tout ça est, euh, où est l'intérêt du pays, où est le souffle euh, et, et il est temps, je crois qu'on est au bout du bout du bout de cette façon de faire de la politique des effets d'annonce, alors un jour il y a des faits divers donc on va sortir une loi euh, sécurité qui ne servira à rien on va sortir la 22 e loi sur l'immigration euh, toujours avec des postures martiales, euh, très très fermes pour fermer les frontières et puis on se rend compte qu'on bat le record euh, de nombre d'immigrés légaux, illégaux, que les immigrés légaux qui veulent s'intégrer sont face à, une, à un maquis bureaucratique Absolue et que ceux qui viennent en clandestin ont presque des facilités. Donc, tout, tout ce système est à, est à bout de souffle. J'en suis archi convaincu. Ce
14: qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, vous devez le regarder 18 000 amendements déposés par la NUPS. Est-ce que les débats sont à la hauteur de l'enjeu civilisationnel quasiment dans lequel nous sommes
10: ouais, Je, je réagi en citoyen, euh, ça n'enlève rien aux qualités individuelles des, des, des parlementaires, euh, il y en a beaucoup de très très bons niveaux, mais non, le débat, enfin, ce que j'ai vu ces dernières heures, euh, y compris en préparant cette émission, si on veut tenir au courant de l'actualité, euh, était de la gite propre, et, et je me mets à la place des gens qui se lèvent, qui galèrent, euh, pff, voilà, j'écoutais aussi des euh, responsables syndicaux, notamment la CGT, euh, qui, moi, je bosse plutôt pas mal localement, mais euh, euh, être sentencieux sur la, 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 la capitalisation, alors qu'il y a un retraite par capitalisation à la Banque de France qui est soutenue par la CGT, alors que la fonction publique, je ne parle pas du préfond mmh. du régime, additionnel de la fonction publique et collectif et obligatoire. Et que tout le monde, ça convient à tout le monde, y compris à la CGT. Et ça fonctionne. Et, ça et hier, fonctionne. Je, je sortais du, du ministère, j'étais à Paris hier, je suis arrivé hier, je sortais du ministère de la Défense euh, et, et j'allais prendre le métro et il était cadenassé et je me disais quand même, euh, aujourd'hui, je crois que c'est 64% de la retraite des, des, des agents de la RTP est payée par les impôts et, et, et on n'avait pas accès au métro. Enfin, un peu de pudeur, <rire> me semble-t-il. La misère sociale, c'est pas forcément celle que l'on voit, que l'on entend à l'Assemblée chez la NUPS. Qui est, qui est assez c'est des gens assez privilégiés d'ailleurs, souvent sociologiquement, pas tous.
14: Non, non, il y a aussi les ouvriers, les femmes de et, ménage. Et, et,
10: et, 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 dans, et dans la rue, euh, moi je viens d'un milieu qui est le commerce, où on est obligé de petits commerces, où on est autonome, obligé de se débrouiller, on est obligé de penser à l'avenir, de s'aguerrir. Et, et il me semble qu'il y a beaucoup de Français qui, qui comprennent cela, mmh. contrairement, mais c'est hors des écrans ou des écrans radars médiatiques et politiques. Quoi. Mmh.
14: À l'Assemblée nationale, il y a aussi les Républicains, évidemment, oui.
10: tous les regards sont braqués
14: sur eux, puisqu'ils seront la force d'appoint du gouvernement pour votre c'est très forte. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe au sein de votre famille politique? Éric euh, Ciotti veut voter cette réforme, même si elle est imparfaite. Euh, il y a eu des améliorations accordées par la première ministre Elisabeth Borne, mais il y en a d'autres qui jouent des partitions beaucoup plus personnelles. Je pense à Aurélien Pradier. Vous comprenez à quoi joue votre famille politique?
10: Bah, euh, je pense que Éric Ciotti, euh, Marlex et, et Bruno Retailleau ont raison euh, de dire: attendez, on, on est quand même dans un parti qui, depuis des années, euh, dit qu'il faut ajuster comptablement le système. Euh, même si je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et changer de système, ça c'est un autre débat j'ai à l'évoquer, ajouter le système et on parlait de retraite à 65 ans Donc, on va pas, enfin, il faut être cohérent le pire serait d'être de, de, de démagogue, de, de chercher l'assentiment immédiat et d'être incohérent, c'est ce qui dans le temps affaibli encore plus, et ce qui nous a amené à faire moins de 5% à la présidentielle. Donc il faut de la constance, il faut de la cohérence, et, et, puis, et, et surtout montrer qu'on est, qu est défavorable à la politique globale qui est menée. Sur cette réforme-là, essayer de l'enrichir... Et, 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 mais de ne pas être en contradiction et construire un avenir, c'est vraiment un impératif.
14: Est-ce que LR peut mourir de ses contradictions C'est Bruno Retailleau qui l'a dit.
10: Oui, il a raison Bruno Retailleau. LR peut mourir de ses contradictions, mais LR aussi peut renaître de sa constance et de sa cohérence. Et c'est ça qu'on doit construire.
14: Éric euh, euh, Ciotti, euh, dans une interview à Paris, dans Paris Match, défend la valeur travail. Il dit, il y en a marre euh, que l'on fasse l'éloge de la paresse. La valeur travail, c'est une des valeurs fondamentales de la droite. Évidemment, vous êtes oui, d'accord. Oui, oui, je
10: suis d'accord. D'ailleurs, c'est étonnant, cet éloge de la paresse, euh, moi, je suis pour le droit à la paresse. Mais à condition qu'on l'assume soi-même, c'est-à-dire que ce ne soit pas les collègues du bureau qui payent pour le paresseux euh, ou le ou le ou le contribuable euh, qui paye pour le paresseux. Donc chacun a le droit et d'ailleurs c'est bien parfois de d'être de, paresseux mais hors du boulot euh, et, et, et sans demander aux autres sans dire aux autres « vous me devez quelque chose et j'ai le droit d'être paresseux ». Enfin, on atteint un absolu égoïsme de gens qui se prétendent progressistes. C'est absolument extraordinaire. Euh,
14: Est-ce que la droite et l'ambition présidentielle est quelque chose qui, qui vous titille Il y a ce livre de Quentin Auster, journaliste à valeur actuelle, « Le Réveil de la droite et si », et si c'était lui Et si c'était vous, David Lisnard Est-ce que vous en avez l'envie Est-ce que vous avez déjà pensé à vous présenter euh, sur la dernière présidentielle
10: Non. Euh, bon, si je suis sincère, j ai, j ai, sur la dernière présidentielle, j'ai compris que dans le système médiatique, et c'est normal d'ailleurs, la présidentielle c'est aujourd'hui le, 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 le point pivot de, de, de la politique. Et donc euh, si on veut faire progresser ses idées, son corpus, euh, parler euh, du déclin éducatif et des solutions que l'on a pour retrouver une espérance éducative, parler du défi de l'intelligence artificielle qui va tout balayer et porter une, une espérance française et européenne là-dessus et non pas être, deve être devenue la colonie de la Chine et des états unis en intelligence artificielle, bref, porter une espérance de parler de culture... La perspective présidentielle était, était importante. Sur la dernière présidentielle, évidemment non. D'ailleurs, c'est le, le, le journaliste qui a fait ce bouquin euh, euh, révèle, des, 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 enfin des, m'a suivi. Et, 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 mais aujourd'hui, bien sûr, que je pense à la prochaine perspective, euh, qu'on essaie de construire avec nouvelle énergie une offre, un corpus fort, cohérent avec beaucoup de personnes qui, qui me rejoignent, y compris des parlementaires, y compris des, beaucoup d'élus locaux et beaucoup de citoyens. Et euh, ce qu'il compte aujourd'hui, c'est de créer cette nouvelle espérance qui ne peut passer que par la définition d'un corpus, de rappeler des principes, que les gens ne veulent pas de nous qu'on qu qu réponde à tout. Ce n'est pas le grand taux de, de l'ENA ou Question pour un champion. Mais les gens veulent savoir qui ils mandatent, quels sont leurs principes, sont, quelle est notre façon de réagir face à des situations. Et face à cela, rappelez que la liberté est la première source de prospérité et d'émancipation des dignités individuelles. Rappelez que l'ordre public est une garantie de la liberté quand il est encadré par, un, par, par le droit. Rappelez que l'unité de la nation se fait par une spiritualité commune qui nécessite de maîtriser l'immigration, de se défendre le patrimoine, de transmettre une culture. Enfin, tout cela, on, doit, on peut le porter. Et, oui, ça, tout ça me titille, évidemment, parce que je suis passionné de choses publiques et je suis un citoyen engagé. Donc, ça peut être vous Mais ça, c'est tellement présomptueux. On vient d'élire un président de la République, de le réélire, euh, il y a 4 ans et demi. Il faut être utile pendant ces 4 ans et demi, dans l'actualité, euh, lorsqu'il y a un projet, un texte de loi, etc. Et moi, j'essaie de le faire à l'AMF pour euh, améliorer les choses. Mais surtout, euh, l'enjeu, ce n'est pas la droite. Euh, l'enjeu, ce n'est pas une personne. L'enjeu, c'est de recréer. Euh, on est, nous sommes, pardonnez-moi, face à une crise civique majeure. Taux d'abstention record, violence, euh, violence sur les élus. Euh, euh, Désintérêts, c'est peut-être le pire De la jeunesse pour la chose publique Débats qui sont les mêmes que dans les années 80-90 Avec les mêmes défilés, avec les mêmes gestuels Avec la même esthétique, enfin, c'est est terrible Et on s'assèche, donc il faut recréer une espérance démocratique Et pour cela, il faut qu'il y ait du choix La démocratie c'est le choix Et des choix raisonnables Donc il faut restructurer une confrontation On peut appeler ça droite-gauche euh, ou autre euh, Raisonnable et forte Comme disait Raymond Aron quoi, de, de la controverse civile Et donc c'est ça l'enjeu et, et aujourd'hui, quand je vois que la gauche a abandonné la République, quand je vois le wokisme, le racialisme qui progresse, moi j'ai des gens qui sont très à droite, qui viennent vers moi, mais aussi des gens de gauche qui se si, disent tiens, quelqu'un qui nous parle de culture, d'universalisme républicain, qui ne regarde pas la personne en face par rapport à son sexe ou son âge ou sa condition sociale ou sa religion ou sa couleur de peau, mais par rapport à, à, à ce qu'elle fait, à un projet commun. Donc il faut. On, on peut pas, se les... on peut pas les... Moi j'ai des gamins, on ne peut pas laisser le pays. La France peut-être, doit être une grande nation, une grande puissance, mais ça nécessite un sursaut collectif, ça c'est une évidence.
14: Euh, parmi, euh, les... Dans les rangs de la droite, Laurent Wauquiez, est aussi prétend ouais, à sûr. 2027, vous cas, comprenez son qualité... silence, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas dans le débat actuel qui est, qui est fondamental je,
10: Moi je n'ai pas à commenter, euh, Laurent Wauquiez est une personnalité de premier plan, c'est quelqu'un qui a, qui a, qui a un, peu, un niveau extrême, qui a une expérience ministérielle, et, et tous on, on, on a nos défauts et nos qualités, euh, moi je, je préfère vous, vous parler de ce que j'essaie d'apporter avec nouvelle énergie, avec ceux qui m'accompagne et, et, et de, de créer une dynamique et, et puis on verra bien ce qui se
14: passe. Vous avez parlé d'intelligence artificielle, Cannes va accueillir au Palais des festivals euh, la deuxième édition du Salon oui. international dédiée à, cette, à ce thème. C'est un véritable danger pour notre civilisation
10: C'est un immense potentiel et c'est un immense danger. Le danger est toujours proportionnel au potentiel. Le XXe siècle aurait été le siècle de l'industrie. Du, de, de la sortie de la famine de, de, de presque un milliard de personnes, euh, de la prospérité, du confort, de l'émancipation de la femme, mais parallèlement aussi, il y a eu la, la mort industrielle, hein, avec 14-18, avec la Shoah, etc. Et là, l'intelligence artificielle va tout balayer. Tout balayé. Euh, on, on parle de GPT mais, mais c'est le début, c'est encore primaire euh, et c'est pourtant très troublant. Et, très troublant. et, et vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a déjà des, des, des formes d'intelligence artificielle qui ne sont pas que conversionnelles, qui permettent de diffuser des vidéos ou des enregistrements sonores à partir de 3 secondes de votre voix, qui, qui, ne sont, qui, peuvent, qui sont des faux, mm -hmm. mais qui ne Une sont détaille. détectables que par l'intelligence artificielle. Donc face à cela... Mais ça va aussi nous permettre de régler le problème climatique. Ça va nous permettre de régler, de s'attaquer au cancer. Donc c'est une source de progrès inouïe. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait Rabelais. Donc, la, le problème, c'est est-ce que l'homme a encore sa place là-dedans Donc, plutôt que de subir et d'attendre sur le bord de la plage euh, la, la, le tsunami euh, au soleil qui va nous, nous submerger, il faut s'y préparer. Et aujourd'hui, il y a une, une inconséquence de nos dirigeants qui ne nous préparent pas à cela, euh, qui ne nous disent pas « voilà le potentiel que cela va apporter, mais voilà comment on doit le domestiquer, comment non seulement le réguler, mais porter une ambition industrielle face à la physique quantique ». Face aux puces nanométriques, les États-Unis viennent d'injecter des milliards d'euros. Il est temps de créer une DARPA française européenne, c'est-à-dire de mettre en connexion les laboratoires de recherche, de porter cette ambition scientifique, de, re de refuser d'être en troisième division du monde. L'Europe peut être en première, doit être en première division. Et, euh, et, et ça va être un progrès inouï. Qui va... et, et face à l'intelligence artificielle, il ne faut pas apprendre à nos gamins à coder de l'informatique il faut leur apprendre à décoder le monde. C'est un enjeu majeur, étourdissant colossal, porteur d'une espérance folle et aussi de danger. C'est un enjeu politique, éthique, fort, très très fort. Et à mon avis, qu'on doit inscrire dans le débat politique. Vous savez cet enjeu, je termine là Aux états unis tout le monde en parle. Euh, en Corée du Sud, tout le monde en parle. Dans des pays scandinaves, on en parle. Dans le reste du monde. Et nous, on est encore à calculer le paramètre de de la bonification du trimestre, etc. sans porter d'espérance individuelle et collective. Euh, construisons une offre politique un peu différente.
14: Merci beaucoup David. Merci à vous. Lisnard, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews et à Romain mazin pour la suite. Ben Est-ce trop...
2: CNews est 8h33, merci à vous Laurence Ferrari à votre invité David Lisnard. On va partir tout de suite en Turquie, regardez ces images des secouristes français qui sont en train de, de travailler sur les décombres d'un immeuble après les séismes du début de la semaine. Images qui nous parviennent... En direct, le bilan le bilan, s'est à nouveau alourdi euh, ce matin. On en est à plus de 8700 morts suite à ces deux séismes. Les dégâts matériels sont également considérables. On fait le point deux jours après les séismes. Alexis Vallée.
6: Ces images capturées par un satellite montrent l'ampleur des dégâts causés par les séismes. En Turquie, la sécurité civile française apporte son aide aux secours qui sont débordés. Arrivé hier avec des chiens sauveteurs, ils tentent difficilement de retrouver des survivants. Je vais faire le tour complet du décombre et après on verra s'il prend une odeur, s'il prend une effluve ou pas. En Syrie, plusieurs grandes villes ont été touchées comme Alep où des immeubles se sont écroulés. Depuis lundi, les secours travaillent jour et nuit mais le mauvais temps complique leur tâche. Les rescapés, eux, tentent de retrouver leurs proches.
0: « Depuis deux jours, depuis le séisme, j'attends des nouvelles de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma soeur et de son fils. On ne sait rien
12: d'eux pour l'instant.
6: » Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont près de 5
2: millions sont vulnérables. Regardez cette image bouleversante s'il en est. Elle nous vient de Turquie, celle d'un père qui tient la main de, de sa fille de, de 15 ans, morte, ensevelie sous les décombres. C'est d'une immense tristesse. Et elle s'appelait Imrak, et le père ben, ne peut que tenir la main de, de sa fille euh, décédée. Une femme piège son voleur de vélo. On vous raconte cette histoire ce matin. Cette habitante de Trélazé, dans le Maine-et-Loire, a tendu un piège à un jeune homme qui euh, tentait de vendre son vélo. Qu'il lui avait volé le mois dernier. La dame se fait voler le, le vélo. Elle euh, regarde les, les sites de vente de petites annonces et elle retrouve son vélo. Bon, elle a appelé la police. Elle s'est fait passer pour une cliente intéressée. Elle a appelé la police et le voleur. Regardez, elle a filmé la scène.
22: Je vais juste vérifier deux trois trucs. Ça le fait ou pas Si là, bon. là il marche pas. Il marche pas celui-là. Non, il marche pas. Oui, il y a un problème, c'est mon vélo, jeune homme. Ouais, ouais. Non, c'est pas possible. il y a le numéro de série, c'est le mien.
2: Il est pas décontenancé, le voleur. Il y a un problème. oui, il y a un petit problème, c'est <rire> mon vélo. Oui. Euh, Brenda est en direct avec nous, la propriétaire du vélo volé. Bonjour Brenda, merci d'avoir choisi news pour, pour témoigner. Euh, vous avez très bien fait les choses. Euh, déjà, on vous l'avait volé quand, ce, ce vélo
16: Racontez-nous.
22: Alors, le vélo, on me l'a volé le 8 janvier. Donc, l'année la, commence bien, hein, après un petit vol. Ouais. Euh, moi, je l'ai retrouvé euh, le 2 février.
2: D'accord, en gros, un, un, un mois après. Il, il était où, d'ailleurs, ce vélo
22: ce vélo, il était dans un local fermé collectif, dans un local vélo euh, comme dans les HLM. là. Mmh. Donc, il faut une clé pour rentrer et il était attaché. Il y avait deux cadenas. D'accord. Donc, il a fallu quand même de découper les cadenas pour, ouais. euh... bah, pour voler mon vélo.
2: Bon. Euh... Et, et depuis, vous regardiez tous les jours les sites de petites annonces
22: oui, tous les matins, je regardais parce que ça me ça me l'esprit en fait. Et vu que je m'étais attachée à ce vélo, euh, <rire> bah, je regardais tous les jours en fait.
2: Oui, et accessoirement, je... vous aviez envie de le retrouver. Vous avez appelé la police exact. quand vous l'avez quand vous l'avez repéré là et vous avez dit Oula, ça c'est le mien.
22: Alors quand je l'ai repéré sur le Bon Coin, euh, moi le mercredi, le premier là, euh, j'ai fait euh, une opération commandant commandant ouais. Je suis allée au commissariat directement. Et euh, on a monté tout un truc pour aller euh, le choper euh, et récupérer mon vélo. D'accord, avec,
2: avec l'aide la, euh, de, la, de la police. C'est la police qui vous a dit vous, vous, euh, vous appelez le monsieur, vous lui dites j'ai envie d'acheter ce vélo. Il est arrivé tranquillement avec.
22: C'est ça, bah, c'est moi en fait qui ai appelé le monsieur. Je n'ai pas demandé aux policiers, euh, c'est moi qui ai appelé le monsieur en, en lui donnant rendez-vous. Et après, j'ai appelé les commissaires en leur disant qu'il bah, me fallait une équipe pour aller chercher mon vélo. Ah oui
2: Ouais. Vous n'avez pas eu peur
22: Non. C'est un petit gamin, donc euh, clairement, euh, on va pas cesser de faire par des petits gamins.
2: <rire> non, ça, vous avez raison. Vous avez raison. Euh, Qu'est-ce qu'il est devenu, lui vous le, connaissiez, ah bah, il... vous le connaissiez de vue oh. ou pas
22: eh bien, en fait, moi, là où j'habite, du coup, j'y travaille aussi. Euh, et euh, lui, il est tout le temps euh, sur la place. Donc, euh, il est là, il fait ses petites affaires, euh, il deal un petit peu, euh, il vole, il agresse les gens. Il est, vraiment, euh, il est vraiment pas culotté pour un gamin de 17 ans, en fait, de faire des choses comme ça. Quoi.
2: Et je, euh, joli parcours pour un gamin de 17 ans. Il, il est constamment sur. Visiblement, il n'est pas très occupé par l'école, d'après ce que vous nous racontez.
22: Ah bah, je pense pas non, je pense ouais. qu'il a abandonné l'école depuis un bon moment déjà, hein, ouais. parce que ça fait un bon moment euh, et ma petite soeur l'avait retrouvé sur TikTok du coup, donc il s'affiche avec le maire de Trélazé. Euh, il s'affiche avec les policiers en les insultant, non mais c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, une épave en fait.
2: Il a en choisi commun. la délinquance, hein, il pourrait aller à l'école, l'école est gratuite en France, on a, voilà, lui il a choisi la, la délinquance. Bon, écoutez, Et Exactement. vous savez ce qu'il est devenu d'ailleurs
22: euh, bah là, du coup, il est sorti, euh, il se traîne tranquille dans le quartier, euh, il fait le fier parce que, du coup, il a fait le buzz sur TikTok, euh, il est fier de sa bêtise, quoi. Donc, euh, je pense qu'il n'a pas compris euh, ce qui lui attendait. Euh... J'espère qu'il va, pu... qu va être puni très, très clairement. Je pense que là, euh... là je pense qu'il est temps euh, de faire quelque chose avec ce gamin-là parce que ce n'est plus possible. Hein. On verra Tous les habitants... La
25: justice <rire>
2: Dire, on verra ce que la justice décide, hein. on verra. C'est pas, pas certain qu'il qu soit, qu soit puni à la hauteur de ce qu'il a fait, enfin en tout cas. Euh, restez avec nous, on a posé la question euh, tous les matins dans la matinale de CNews, il y a une chronique qui s'appelle C'est votre avis, on pose la question sur un, une question d'actualité. On a posé la question ce matin sur ce qui vous est arrivé. Donc est-ce que vous comprenez cette femme qui a piégé son voleur de vélo Écoutez les réponses, c'est votre avis.
14: Si j'avais pu retrouver mon vélo et piéger le mec, bah bien sûr, je l'aurais fait. Moi, j'aurais prévenu la police d'abord et, et c'est eux qui auraient donné rendez-vous au voleur.
2: Elle, elle a bien fait, elle a fait un bon plan.
14: Bah, c'est très bien, enfin, j'aurais fait la même chose. Il ouais. y a une justice
23: dans ce pays, c'est rassurant.
2: <rire> voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui vous donnent raison. Hein.
22: <rire> bah, de toute façon, j'avais lu les commentaires moi, sur la vidéo du coup, qui a fuité euh, sur les réseaux. Et c'est vrai que bon... Euh, les commentaires, des fois, c'est pas toujours ça, ça va être euh, « Ah, bah, celui-là, il est pas breton euh, », ça va être euh, des petits commentaires euh, bah, qui rassurent quand même, quoi.
2: Oui, écoutez, euh, voilà, qu'il soit, euh, qu qu soit breton, pas breton, euh, corps, ah, chacun, voilà, on vole pas les vélos, la gaison, elle ouais. est juste là, est, on vole pas les vélos, point barre, et, et quand on vole un vélo, un, on le rend, et deux, on est, on est sanctionné, bon, voilà, tout, je pense qu'il y a 99% des, des Français qui pensent ça. Merci beaucoup, Brenda Merci d'avoir témoigné ce matin dans la matinale CNews. Et voilà, donc oui. vous, avez, vous avez récupéré votre vélo
22: Oui, il dort dans ma chambre du coup, avec moi.
2: <rire> Méthode radicale.
22: Ah, bon, moi, on rigole, pas. mais
2: vous ne pouvez plus le laisser dans le local en bas.
22: Non, parce qu'ils n'ont toujours pas réparé la porte. Et vu qu'il a tout arraché, euh, moi, je ne prends pas le risque de le remettre, en fait. C'est du matériel qui coûte cher et, euh, et voilà.
2: Bon. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.
22: Je vous en prie. Bonne journée.
2: À bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh, on connaît depuis ce matin le bénéfice de Total Energy enregistré l'année dernière. Le groupe pétro-gazier a annoncé un bénéfice net de plus de 20 milliards de dollars. Hein.
4: Oui, une hausse de 28% par rapport à l'année précédente. C'est l'un des meilleurs bénéfices de l'histoire du CAC 40. Et on vient d'apprendre à l'instant qu'après ses profits records, Total Energy a augmenté les dividendes et annulé des actions au bénéfice des actionnaires.
2: L'incendie de la rue Erlanger, le procès qui se poursuit, Essia Boularest, est jugé aux, aux assises de Paris pour un mi-feu <coughs> à, à l'immeuble. On en parle bien sûr depuis le début de la semaine. 10 morts en, en 2019, Chana.
4: Les médecins légistes sont attendus à la barre aujourd'hui. Hier, c'est la famille de l'accusé qui était entendue. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews.
0: La journée d'hier a été marquée par le désarroi d'une famille qui semble avoir tout fait pour aider l'accusé. Michel, sa mère d'abord, qui date à 7 ou 8 ans, l'âge où sa cadette a commencé à aller mal. L'addiction au sucre, puis à l'alcool, à la drogue dès l'adolescence. Une hypersensibilité, l'impossibilité pour Essia de travailler, de s'occuper de son fils, que Michel élève d'ailleurs depuis sa naissance. Je voudrais rappeler que mon mari et moi-même, toute notre famille, avons fait tout ce que nous pouvions faire, insiste cette ancienne professeure d'université qui a confié aux victimes, pensez à elle tout. Les jours. La colère aussi de ses proches a été perceptible face aux lacunes du monde médical. La drogue, l'alcool, c'est la partie émergée de l'iceberg. Nous, on savait qu'il y avait une vraie maladie. On voulait savoir laquelle. On a entendu qu'elle était peut-être polytoxicomane, euh, bipolaire, borderline, mais on n'a jamais eu de diagnostic clair, s'étonne la sœur de l'accusée, qui aujourd'hui encore ne comprend pas comment euh, sainte anne l'hôpital, a pu laisser Essia sortir quelques jours avant l'incendie, alors qu'elle était en plein délire. Elle n'était plus dans la réalité, elle disait que des chamans lui je n'avais jamais vu ça. Pour moi, il fallait qu'elle reste, raconte-t-elle avec colère. Aujourd'hui, l'audience sera éprouvante à nouveau pour les victimes avec les auditions, notamment des médecins légistes.
2: Allez, on va partir sur la, sur la route. Retrouvez Augustin Donadieu en direct avec des agriculteurs, une agricultrice en l'occurrence, qui se mobilise contre les normes environnementales. Où êtes-vous, Augustin Donadieu Vous êtes sur le périphérique parisien eh bien c'est exactement
5: ça, nous arrivons tout juste sur le périphérique parisien au niveau de la porte de Versailles, premier état eh bien, de ce euh, voit de ce cortège très impressionnant de plus de 2 km avec euh, au moins une soixantaine de, de, de tracteurs pour le moment. Ils vont être 500 dans les rues de la capitale aujourd'hui à se réunir. Une délégation syndicale sera reçue par le ministre de l'Agriculture, Marc Rénaud, puisqu'effectivement ces agriculteurs eh bien, ne comprennent pas les différentes règles auxquelles ils sont astreints, alors que leurs voisins, eh bien, eux, ne le sont pas, et que la France importe ces euh, euh, céréales du fait d'un manque de production en France. Alors ces euh, tracteurs eh bien, prennent la direction euh, de Paris, ici porte de Versailles, et ensuite ce sera rendez-vous aux Invalides pour ces 500 tracteurs et ces 500 agriculteurs.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadu. Voilà les images en direct. Les tracteurs qui se dirigent vers le, vers le sud de Paris. Objectif bloquer un petit peu la, la circulation et surtout, surtout faire parler d'eux et de leurs euh, leur soucis. Il y a ces histoires de, de normes environnementales. Il y a également le prix des matières premières qui augmente. Et effectivement, les agriculteurs, s'y montent pas. À Paris, les gens, euh, euh, on parle peu d'eux. C'est vrai, on parle peu de, des agriculteurs parce qu'à Paris, ben, euh, on pense. Euh, au problème des villes, mais peu au problème des campagnes. Voilà, donc il faut monter à Paris, bloquer la circulation. Et là, on commence à s'intéresser un petit peu au problème des, de l'agriculture française. Merci beaucoup, Augustin. La santé, tout de suite.
1: Bonjour, docteur Millau, avec Zia Carmentia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'acarmentia Disponible sur Bionutrix.fr.
2: Le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Un collectif de journalistes et de médecins All for Ménopause veut détabouiser, bon je ne sais pas si ça existe, non. Voilà, mais on l'invente ce matin, plus. on a le droit d'inventer des, des mots, détabouiser la ménopause. Mmh. Vous nous en parlez ce matin.
13: Oui, alors il faut rappeler tout de même que ce n'est pas une maladie que c'est quelque chose de naturel, de physiologique, d'universel, toutes les femmes. C'est d'ailleurs plutôt bon signe, hein, ça veut dire qu'on est toujours en vie à 50 ans. Euh... C'est-à-dire que
2: tout fonctionne. Que... Oui, voilà. ouais, que... Ouais.
13: Alors on peut revenir sur le mot tout de même. Le mot « ménopause mm. » n'est pas très bien choisi, parce qu'en fait « ménos ça veut dire « menstruation »,« règle » et « pause », ça sous-entend que ça peut repartir. Or non, ça ne repart pas. Quand il y a un arrêt, il y a un arrêt définitif des règles. Donc on aurait dû l'appeler « meno ultimus » ou « meno finis », enfin je ne sais pas. Mais bon, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi finalement c'est tabou comme ça. Parce que les femmes n'en parlent, c'est vrai que les femmes même elles n'en parlent pas. Hein. C'est tabou. Alors on peut se demander si c'est tabou parce qu'en fait, euh, la puberté, le moment où les règles a arrivent, oui. c'est là qu'on devient une femme. Donc on peut se dire, bah, puisque après quand les règles disparaissent, on n'est plus une femme. Après, on peut se dire que dans la mesure où il y a une, un arrêt de la fertilité, euh, on ne peut plus être maman, on n'est plus une femme non plus quand on ne peut plus être maman. Peut-être que c'est ça. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, n'oublions pas qu'avant, une femme de 50 ans était une vieille femme, une dame âgée. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Euh, je vous ai mis juste deux chiffres euh, pour, sur l'espérance de vie. Une femme née dans les années 50 avait une espérance de vie de 69 ans. Ah oui. Une femme née l'an dernier... Espérance de vie de 93 ans, ce qui veut dire, vous voyez où je veux en venir, que les femmes nées en 50, elles devaient passer à peu près un peu moins d'un tiers de leur vie ménopausée, puisque la ménopause en moyenne c'est 50 ans, même ouais. si 2% des femmes c'est avant 40 ans hein, qu'il de la ménopause, mais bref, et là donc, elles vont passer la moitié de leur vie ménopausée. Donc, il faut bien euh, que ce soit plus tabou. On va pas cacher cette partie de la vie. quoi. Il oui, faut bien oui. expliquer. Alors, que se passe-t-il à la ménopause Attention, là, je vous ai mis les principaux symptômes. Il y en a encore beaucoup d'autres. Hein. Euh, comme il y a un arrêt des estrogènes et de la progestérone, et ces estrogènes et cette progestérone agissent sur le corps entier, on va avoir des bouffées de chaleur. Quand je dis des bouffées de chaleur, les femmes, le, certaines femmes, c'est insupportable, c'est-à-dire qu'elles se mettent à, à dégouliner, avoir chaud, ne plus en pouvoir, donc évidemment elles ne dorment pas, elles oui. sont fatiguées, des troubles de sommeil, quand on ne dort pas, on est fatigué le lendemain, on est de mauvaise humeur le lendemain, des troubles de l'humeur, une baisse du moral, euh, ça peut même parfois conduire les femmes à prendre des antidépresseurs, vous voyez, c'est pas rien, une prise de poids, euh, une augmentation du une baisse de la libido aussi enfin tout un tas de choses une augmentation du risque cardiovasculaire les hormones en fait jusqu'à la ménopause les, les femmes sont protégées par leurs hormones du risque cardiovasculaire même si maintenant elles fument un peu trop mais euh, après il y a d'autres choses aussi qui ne se voient pas parce que les premiers symptômes que je vous ai mis, on va les revoir, se ressentent, sont oui. visibles. Oui. Mais il y a tout ce qui ne se voit pas. Le risque de maladie cardiovasculaire, des douleurs, ça, ça se ressent, euh, musculaire et articulaire, et de l'ostéoporose. Euh, vos, vos os, comme ça, deviennent de plus en plus fragiles. Il n'est pas question de dire aujourd'hui, ce collectif, en fait, veut effectivement qu'on informe les femmes qu'on ait un parcours de santé, hein. dès 45 ans pour les femmes, pour les informer de tout ce qui se passe à la ménopause et des traitements de la ménopause, d'informer les médecins aussi, parce que beaucoup de médecins vous disent en gros, bah oui, vous avez pris du poids, oui, vous dormez pas la nuit, mais enfin c'est la ménopause, quoi. en gros, serrez les dents, étaisez-vous. Peut-être et... voilà. ouais, ouais. euh, peut que les femmes le font moins que les médecins hommes, mais bon bref, euh, il n'est est, est pas question de médicaliser à tout prix la ménopause. Mais il est question de savoir qu'il existe tout un panel de traitements. Sans faire de mauvais jeu de mots, il y a des règles hygiéno-diététiques aussi à faire. Oui. Pas de tabac, pas d'alcool, activité physique, vitamine D pour les os, justement. La, la prise de traitement, des traitements hormonaux substitutifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pallier le manque d'hormones. Un peu d'estrogène, un peu de progestérone. Et on sait par exemple que les femmes traitées ont un risque fracturaire, dû à cause de la faiblesse des os, un risque fracturaire divisé par deux. Donc, vous voyez, il y a des avantages aussi à être Il suffit d'en discuter avec le médecin, de poser la bonne indication, de respecter les bonnes contre-indications et de bien surveiller la prise de stressement. En tout cas, il y a tout un panel de choses à faire. Donc, surtout, il faut détabouiser la ménopause. Et on est trop jeune pour être vieille à 50 ans. C'était Bonjour Docteur Mio avec Zia
1: Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmentia. Disponible sur Bionutrix.fr
2: C'est News 8h50. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous demain.
9: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.